0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ópera Prima. Esta semana traemos algo muy distinto, ya que no se trata de ficción, aunque haya momentos que lo parezca. Vamos a analizar la miniserie documental de Michael Jordan, The Last Dance, El Último Baile, como se ha traducido aquí. Eh, un documental que ha estado producido por la cadena americana ESPN, que es esta experta en analizar todo este tipo de documentales, y que a nivel mundial se ha distribuido por Netflix, que es así como nos ha llegado a nosotros que es un documental que ha tenido un éxito, al parecer tremendo, y que para nosotros también ha sido el gran descubrimiento hasta el momento de lo que llevamos de año en cuanto a contenido de entretenimiento. Para analizar esta joya eh, baloncentística vamos a plantearle un uno contra uno a Cayetano, Calle, no sé si aceptas el reto. ¿Y qué remedio? Eh, ya que me invitas y que me dejas hablar eh,
1: a largo y tendido de este documental que tanto me ha gustado, pues lo tengo que aceptar, ¿cómo no?
0: Sí, un documental de Last Dance que pff, te pediría ya casi la, una opinión rápida sobre qué te parece el documental, aunque ya sé, por todas estas semanas que hemos ido a lo largo de viendo los capítulos, lo que hemos flipado, porque ya sé que es la más depositiva, imagino. El titular sería que es el mejor documental que he visto. O sea, da igual, deportivo ¿no? o de otro tema, ¿no? Documental. De otro tema. Luego explicaré por qué pero como documental que yo a lo mejor incluso
1: me plantearía comprármelo para tenerlo como digamos en Blu-ray físicamente en mi casa que no creo que lo, que lo fuera a hacer con ningún otro documental pues con este creo que lo haría, ¿eh? fíjate que nunca pensaba que diría esto pero creo que con este me lo quedaría físicamente
0: Tranquilo que no te voy a tachar de loco porque yo estoy en las mismas <risas> o sea yo creo que es, hombre ya, ya... metiéndome yo sí que es verdad que en el género deportivo ya, otro género, sí que es verdad que, es que la dinámica cambia, entonces no sabré decir si es lo mejor que he visto. Yeah. Pero sí que es verdad que es. Eh, es, 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 es impresionante. O sea, mmm, comparado, por ejemplo, a nivel deportivo a los que vi de Mohamed Ali, estas de Thriller en Manila o cuando éramos Reyes, sí. está en nivel. O sea, está de los mejores. De hecho, está mirándome también en Film Affinity, que ahora está mismo en el número uno. También es por votación y ahora también como está por moda. Fima Fenete también, pues todo el mundo ahora está votando este documental. Pero es verdad que en el ranking está el primero. Pero el número uno en cuanto a, ¿a número de votos o en cuanto, en cuanto a, a valoración. En cuanto a valoración. Ostras, ostras. Sí, sí, en cuanto a valoración. Ostras. Y porque, sí, no, revisita... O sea.. Gente, sí, es que solo sale la gente que ha votado el documental, que son cuatro mil y pico, y tiene un ocho y medio. Claro. Luego, por ejemplo, este, el de hay uno también muy famoso también de baloncesto o el de Robinson también sobre la selección española del mundial que tiene 15.000 valoraciones ese tiene un 8
1: ese también estaba bastante bien la verdad claro.
0: pero sí, a nivel documental deportivo si meterme ya en otros en otros géneros posiblemente está a ese nivel sino más, es verdad que este es un producto que a mí me ha dejado un vacío cuando lo terminé o sea me quedo con ganas de más y es un producto que sí, que perfectamente me lo compraba, sobre todo ya que depende de una plataforma que nunca sabes cu hasta cuándo va a estar ahí porque a lo mejor de repente claro. a SPN este, el, la cadena estadounidense se si le cruza los cables y le dice que lo quite pues es un documental que si te pudiera salir en físico, la mar de bien lo, lo podría estar ahí en la estantería claro. junto a la camiseta de Jordan ahí, bien colgado <risa> yo cu cuando digo que
1: cuando doy ese titular de que es el mejor documental que he visto Luego razonaré más eh, largamente, o sea, más tranquilamente esto. Pero sobre todo lo digo porque he visto en este documental una serie de peculiaridades o diferencias respecto a otros documentales que sí que me gustan que para mí le aportan mucho más valor a este documental como por ejemplo la duración. Es decir, hay muchos documentales que me gustan bastante pero que reconozco que son documentales de una hora que es mucho más fácil mantener la tensión durante una hora que no durante ocho horas y media que es lo que dura este documental. Porque al final estamos hablando de un documental de ocho horas y media.
0: Exacto. Que... O sea, tú, yo te dije que eran 10 horas, pero no. O sea, son 10 partes, pero está dividido en 50 minutos. Entonces, ahí me corregiste eso bien, es. ¿correcto?
1: Por eso, para mí, que hayan con conseguido mantener el, el interés durante tanto tiempo de metraje, para mí es nivel máximo. O sea, hay algunos fallitos que comentaremos, pero es que no se le puede pedir más tampoco a este documental, ¿no? Así que bueno, mi titular por, por ahora es ese. Luego tienes una hora y cuarto, una hora y pico para cambiar mi, mi punto de vista si quieres, pero por ahora es lo que pienso.
0: Sí, es, yo creo que no, pero pienso exactamente igual. Yo creo que es un formato uh -huh. que sea, sea, o sea se mejor, obviamente, a lo que sería formato de serie, ¿no? De miniserie, así ese formato de ahora estándar sí. de 50 minutos que es lo que han buscado que con esta magia del montaje y de ritmo, eh, es parece que estás viendo una serie más. Solo que es documental. Claro. Y eso hoy en día, con lo que le cuesta a la mayoría gente ver documentales, pues es un éxito tremendo, en mi opinión. sí Entonces, pues ya directamente te pediría casi una sinopsis, de que me cuentes un poco... que Bueno, a esto básicamente poco poca gente que no entienda de qué va o de qué venimos a hablar. Pero si quieres hacer más o menos una sinopsis de lo que... Del documental así, de lo que nos cuenta antes de meternos? Pues básicamente este es un documental sobre el baloncesto, pero digamos que eso es solo el
1: envoltorio. Lo que tenemos dentro es una historia muy atractiva de cómo un equipo de baloncesto, eh, sobre todo mm, personificado en un jugador que es Michael Jordan, porque digamos que aunque el, el documental es sobre Michael Jordan, yo creo que es más sobre el equipo que, que él tenía, destacándolo a él por encima, por supuesto, ¿no?
0: Sí, y Entonces, de Entonces es época. la
1: historia de. Sí. Eso es. En la historia de cómo este equipo eh, empezó a formarse, empezó a tener, digamos, eh, cosas para poder ser campeón y luego pues su, su, su camino triunfal, ¿no? Y todo esto lo hace a partir de entrevistas de todos los protagonistas, no solo de los jugadores eh, de ese equipo, de los Bulls, sino de algunos rivales, de algunos jugadores de otras generaciones, de periodistas que estuvieron en aquel momento, directivos de tanto de los Bulls como de otros familiares de, de Michael Jordan, aunque no muchos, luego hablaremos de, de eso porque es un poquito polémico y a, a través de eso nos van contando un trocito por aquí un trocito por allí y cuando te das cuenta pues ya llevas cuatro horas de documental enganchadísimo como el que más
0: que, que pasan volando, eh sí. eso, tenemos algún caso, como me contaste, de algún amigo que se la ha visto, bueno, no, sí. si no se la ha visto entero por pues milagro en un día, me refiero sí.
1: se, se vio en, en dos días, se vio el documental, es decir, cada día utilizó cuatro horas de cuarto eh, cinco capítulos y de hecho yo se lo llevaba recomendando desde el, desde el primer capítulo que vi pero me dijo uy siento como yo soy esto de que estrenen dos capítulos a la semana me va a matar yo prefiero esperarme para que estén todos y por lo menos que en una semana me lo pueda ver eso me dijo y ya cuando estrenaron los dos últimos le dije escúchame eh, Dani que se llama Dani Dani que ya, ya, ya puedes empezar porque ya se van a estrenar los dos últimos y, y, y acabó a la misma vez que yo se puso un día y yo me dejé do los dos últimos me los dejé para dos días para no, para no acabármelos y entonces el, pri el primer día que yo me vi el noveno, él se vio cuatro, o sea, él se vio cinco cinco primeros y el segundo día que yo me vi el décimo, él se vio lo los otros cinco y entonces
0: <ríe> a ti de Michael Jordan fíjate que ahora mismo me daría envidia o sea, el que pueda comenzar ahora este documental es. Era envidia, pero a vérselo tan del tirón, pues, no sé, yo la verdad que no me he quejado de verlo, mirarme dos cada semana, yo era, era el ritual, el lunes uno después Bien. de comer y el martes otro, o sea, ni los dos seguidos, que hay gente que se ha visto los dos seguidos, yo no, yo puedo intentar masticarlo un poquito, no masticarlo sino degustarlo un poquito mejor, me ponía uno un día y el otro el día siguiente, y sé sí que es verdad que dices tú, Buah, tengo que esperar hasta el lunes que viene, pero bueno, estás con otras cosas también y... Y es también a la hora lo que hemos acostumbrado muchas series, como el mandaloriano también, que fue así también, este formato. Sí. Y no sé, supongo también es la opinión personal que no me importa tanto esperar por algo que sé que me va a encantar un par de días más. Claro. Y sí que es cierto lo que tú decías, que yo recuerdo cuando se anunció, que de hecho también me lo comentaste tú, Calle. Y yo lo esperaba como, bueno, un documental sobre baloncesto, sobre, sobre, especialmente sobre Michael Jordan y los Bulls. Que, que ya había visto también que este canal, el ESPN, que también había hecho formatos así y que eran formatos de calidad. Pero luego lo que, la sorpresa que me ha venido es que o sea, van más allá del deporte. O sea, lo que tú dices, mm. mmm, no me esperaba que Jordan hablara tan claro. Y que se dejara... Sí, que realmente él dijera... Confieso que sí, que era un tirano con mis compañeros del equipo. Pero porque era de exigía más. O un montón de cosas también que a lo largo de comentarios rajan entre ellos. Rajan entre Jordan, entre los rivales o entre el manager general. Y, y salen todos. Es decir, ahí no hay, no hay truco. Es él, ellos hablando a cámara y diciendo, esto fue así. Eso es verdad que lo que más ha sorprendido, que le doy todavía más valor... Que igual a mucha gente lo que ha criticado también. Ahora aprende, ahí vamos también, porque quería preguntar también sobre algunas... Si tenías también algún punto negativo sobre el documental. Pero, pero ostras, para mí fue una sorpresa que, que aquellos por eso, se quitaron la camiseta y dijeron esto es lo que hay, esto es lo que ha sido y lo vamos a contar tal como fue. A mí, vamos, un yeah. punto, pero positivísimo para la historia y crea ese morbo que al final también lo que hace es que haya tenido éxito este documental. Yo también se lo achaco a que se ha juntado con este tema de la pandemia que no podemos salir de casa. Entonces yo creo que también eso el documental se ha aprovechado de ello, a la par que es la más interesante, para tener ese, bueno, para que todo el mundo cliqueamos ahí en Netflix para verlo.
1: Sí, seguro, seguro. Eh, para mí, ya digo, eh, como puntos negativos que comentabas, nunca, digamos que nunca son puntos negativos que sucien el documental, porque para mí sigue siendo un producto top, pero sí que hay algunas cosillas, sobre todo, más que elementos puntuales, una idea que es ese protagonismo en torno a Michael Jordan, que para mí a veces es desmesurado, porque si bien es cierto que es el centro de todo, porque es su documental, entre comillas, hay veces que eh, hay como trampillas, porque es cuando le dan a él la última, la última réplica, ¿no? dejan que todo el mundo hable y a él en vez de entrevistarle que él dé su opinión y que sea el espectador el que saque conclusiones le dan un iPad a Michael, a Michael Jordan para que vea delante tuya lo que está opinando tal directivo o tal rival o tal compañero sobre él y entonces él digamos que sobre eso eh, pone su verdad para que digamos yo siempre tengo la última palabra sí, sí, sí. y al final yo creo que se nos mastica un poquito eso para que se, se engrandezca tantísimo la figura de Michael eh, Jordan, ¿no? Yo creo que no hace falta, creo que ya el documental habla de un montón de cosas que, que lo ponen por, por los cielos y, y creo que es un poquito pasarse, pero bueno, ya digo que no es nada que empañe el gran trabajo que se ha hecho.
0: Sí, la parte justo que has dicho de cuando Michael está viendo a través de la IPA que le presentan, pues un comentario sobre un, pues un antiguo mejor eh, contrincante o o que es todo el manager general o tal, son las partes que sí. más me, no me gustan porque es... Eso especialmente bueno. cuando es un rival, que, es, que por eso que le está, están diciendo en plan, no, no, es que en aquel partido yo me acuerdo que se acojonó, que no sé cuántos, y entonces Mike lo está viendo y se, empieza a acojonarse. Sí. Y esa parte a mí me encanta. Como dicen, esto es que se creen <risa> Y ocurre a lo largo de... Claro, porque sí, sí. a lo largo de las eliminatorias de, play, de playoffs pues, tuvo rivales a, a, a su nivel. Y claro, y cada uno pues tiene su opinión, ¿no? De ese momento. Y Michael claro, luego se lo pasan a él, porque creo ellos, claro, ellos no ven la, la reacción de Michael. Bueno, la verán ahora cuando vean el documental. Pero está viendo, mira lo que te dijo este el otro día. Y claro, le, le entra una risa. Yo eso, ya por eso ya vale la pena verlo. Es es espectacular. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero sí. Um, hay uh, esto como estabas diciendo, se me ha olvidado ahora, refiriendo a um, Ah, bueno, sí, que viene todo, claro, obviamente. Michael es el centro de atención, ¿no? Al fin y al cabo es... No estamos hablando de un cualquiera, ¿no? Estamos hablando que ha sido el mejor, claro. mejor deportista prácticamente todos los tiempos, casi. Junto a algunos más. Y, y también el principal... Eh, o sea, el principal, digamos, culpable de todo ese éxito que tuvo el Bull y ese cambio, ¿no? Que ahora también vamos a venir eh, contando. Entonces, no Eso me extraña es. también que... ...que sea todo a partir de él... ...pero sí que es verdad que se han quedado cosas fuera... ...o también... ...hablan de otros compañeros... ...como Steve Kerr... ...como bueno, más compañeros que salen... Scott Pippen, etcétera... Que, ...que también sé que tienen un pequeño... ...no sé, pequeño momento... ¿no? De, ...para ellos... cuenta un poco su biografía, ...o cómo empezaron, o cómo tal... ...que eso es verdad que también me ha sorprendido.
1: Sí, esa fue la primera sorpresa para mí... del documental... ...que yo empecé a ver un documental sobre Michael Jordan... Y me veo que en el capítulo 2, eh, que ya estaba enganchado, ya estaba viendo, digo, ostras, me está gustando esto, pero me, me paré a pensar, digo, no estoy viendo un documental sobre Michael Jordan. En este capítulo estoy viendo un documental sobre Scottie Pippen. Me está hablando de su familia, de sus influencias, de sus problemas contractuales. Y luego en el capítulo 3 estoy viendo un documental sobre Dennis Rodman, que difícilmente yo me había puesto un documental sobre Dennis Rodman en mi vida, pues me comí cuarenta <risa> y pico minutos de Dennis <risa> Rodman. Y así, así... Luego hay una parte importante sobre Steve Kerr, también hay bastante sobre Phil Jackson, eh, algunas cosillas del, de los directivos de los Bulls, por ejemplo eh, el, el, el presidente que era Jerry Reinsdorf y el gran antagonista entre comillas malo de la película que es el director deportivo que bueno Jerry Krause lo que se sí. habla de mal de <ríe> lo que se habla de mal de Jerry Krause en este comentario pues es para para analizarlo también, y al final estás viendo como trocitos de documental de personas que nunca verías, y, y que te van metiendo a Michael por en medio, a gente que vas conociendo en el documental y que te va trayendo también, y al final eh, gracias a eso, es posible que las ocho horas y pico se pasen rápido, porque si fuera ocho horas de Michael, al final estaríamos un poquito cansados creo yo de Michael, ¿no?
0: Posiblemente. Pero como se va alternando pues, es interesante. Sí, a Jerry Krause, bueno, yo creo que lo voy a defender bastante hoy, porque el pobre verdad que en el documental lo ponen como si fuera eso el, digamos... <risa> Eh, curaela, curaela de Bill. Sí, sí, sí. sí. Y, y a mí también me sorprendió eso. Como en cada capítulo pues te van metiendo, ¿no? Te meten a Dennis Roman durante todo el episodio. que Eso tampoco lo hemos comentado porque el documental hace cambios a eh, viajes en el tiempo. Se centra especialmente en lo, lo que fue la última temporada, que ganaron el anillo en 98. Pero conforme te van metiendo o recuerdan de un personaje de, lo, bueno, un, personaje de, de un jugador del otro o de entrenador. Pues hacen regresos y te van contando pues, desde los 80 hasta el año el 91, luego el 92 conforme van pasando sí. los meses también el 98 hoy, para tampoco marear tanto a los oyentes, vamos a hacerlo de manera más cronológica pero es algo que como tú decías también llamó mucho la atención cómo van, ah, está súper bien montado a mí por lo menos no me he mareado ha habido gente que, que ya, mmm, por meter ya por meternos ya un poco en opiniones negativas que ha tenido documental. documental yo conozco gente que me ha dicho que es un poco para ellos, les ha mareado eso, el, esos, esos, cambios, esos pasos de cambios en el tiempo de presente, digamos 98 a, a pasado, que yo por lo menos no estoy de acuerdo, porque es que te lo mastican, o sea, te sale la ruleta adelante, encima son parones con la música, cuando te han contado lo que es, eh, ese momento, vale, ya está claro, volvemos al 98%. Cuando hace falta volver al pasado, roletito otra vez y vamos a tal año de noventa y pico o ochenta y tantos. A mí por lo menos, no sé tú, pero a mí yo lo he seguido la mar de bien.
1: Para mí fue un problema al principio porque, bueno, al principio no, o sea, nada más me di cuenta de que yo, eh, iban a haber saltos en el tiempo, porque yo estoy un poco cansado de esta técnica del flashback y del flash forward y ahora saltamos aquí ya te cuento esto. Estoy un poco cansado porque creo que es un recurso que se está utilizando tal vez demasiado. Y yo soy muy fan de las historias lineales, como por ejemplo el Juego de Tronos, que en Juego de Tronos solo hay un flashback, que por cierto vaya flashback, vaya revelación, pero todo lo demás se cuenta linealmente. Cuando algún protagonista o cuando el, el, la historia nos quiere mostrar algo de, del pasado, son los propios protagonistas en una charla informal los que van digamos recordando la anécdota o, o te dan te hacen partícipe de esa historia. Pero eh, no, no hay salto temporal y eso para mí es bueno porque el salto temporal al final... Te, te recuerda demasiado que estás viendo algo, una película, una serie, un documental y, y creo yo que es no es tan inmersivo como una historia lineal que al final te metes en la historia y un poco te olvidas que estás viendo una película, estás en una historia ¿no? entonces cuando empiezo el documental y veo los saltos ya dije, uy, ya empezamos con los saltos pero claro, está tan bien hecho eh, porque en principio es un documental, parece que va a ser un documental de esa última temporada, de hecho el, 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 el nombre del documental de las Dance es el nombre que Phil Jackson, que es el entrenador, eh, digamos, tituló a esa primera temporada, ¿no? Entonces, eh, aprovechan eso para decir, vamos a contar la historia de esta última épica temporada de los Bulls de Jordan. Y entonces empiezan a hacer saltos y están tan bien hechos que eh, aprovechan para entender esta personalidad de Dennis Rodman en 1998, nos vamos al salto del 1991, cuando Dennis Rodman era el, el enemigo de los Bulls y pasaba esto. Para entender por qué... ...Phil Jackson tenía esta mentalidad... En, el, en, ...en los playoffs del 98... ...damos un salto a cuando él era jugador... ...en los 70 y hacía esto y esto y esto otro... ¿no? ...entonces está tan bien hecho... ...que te ayuda a conocer tan rápidamente a los personajes... ...a conectar tan rápidamente con ellos... ...porque de hecho personajes para mí sí que lo son... ...porque eh, al final lo que están haciendo es... Eh, ...crecer su, sus, sus leyendas un poco... ¿no? Y, ...y por eso al principio fue un problema para mí... ...pero vamos a partir del minuto 10 o 15... Ya dije, aquí creo que lo van a hacer diferente y estos saltos en el tiempo nos van a ayudar muchísimo, ¿no?
0: Sí, es que está también montado que te podrían presentar, o sea, centrarse solo en una época, en el, la época de la temporada 90-91, hacerte una serie con esa y ya ti engancharte, luego en el 92, así. Porque cuando hay esos saltos hacia atrás que dices tú, ay, el momento ahora que estaba guay el 98 conforme estábamos, da igual, te regresan al 93 y te quedarías en el 93. Y luego vuelves a saltar y dices tú, ay, Qué la mar es verdad, no me acordaba que estábamos del en 98. Entonces es, es, a mí es verdad que como dices tú me gusta más lineal, por eso los de los de, por ejemplo los de Muhammad Ali que te va explicando no, un combate contra Joe Frazier y te va explicando esos meses cómo fueron de entrenamiento, de dosis político que hubo tal, hasta el clima al final que es el combate. Ahí sí que sigue una historia lineal, no va pasos atrás digamos, salvo que encuentra algo del pasado. Aquí es verdad que lo hacen, sí. que puede ser como el formato ese que tú bien dices que ahora está de moda. Pero es que ya conforme está montado, es, te lo facilita todo para que no, te, no te, te te destroce, digamos, la experiencia del visionado. Claro. ¿Alguna crítica tú que le hicieras así en plan negativa? Aparte de, de estos pasos atrás o, o algo, alguien que te haya dicho lo haya visto también y que, no sé, que tenga no. alguna queja.
1: Negativa no, simplemente pues algunos vetos que parecen haber, haber habido... ...o por lo menos, si no veto, pues recomendaciones de no salir en el documental... ...de gente que sí que fue importante en, en la vida de Michael Los Jackson... Jugadores. de Michael mm. Jordan... ...sí, algunos jugadores... ...y sobre todo eh, parte de familia, de su familia eh, sí que sale su madre... ...pero de su familia nuclear en aquel momento... Eh, ...o sea, de, de la que estaba teniendo cuando se cuenta la historia del documental... ...no sale nada, entonces no sale su mujer... Sus hijos parece que no vayan a salir, al final salen como no sé si 15 segundos y, y es un poco extraño y bueno, indagando un poco pues eh, por lo visto hubo un divorcio bastante traumático. De hecho a una persona que como ya entenderemos que no le gusta perder como a Michael, eh, pues per perder los millones que perdió en aquel divorcio no le debió sentar nada bien supongo y además jugador como era de, de apostar dinero. Y, y bueno pues lo cierto es que la, la mujer que además en algunos momentos de, de, del metraje que se, de, que se grabó en la época eh, sí que salen dedicatorias de él a, a su mujer de entonces pues no hay entrevista de ella entonces o bien porque Michael lo ha vetado o porque ha habido una recomendación de, no, de no, que no salga pues no sale ¿no? y ese sería un testimonio bastante importante porque posiblemente sea la persona que mejor lo conociera en aquella época o la que más lo conociera de aquella época el director ha dicho que, es que a él no estaba interesado en testimonios familiares, que quería compañeros de equipo, rivales y entrenadores. Pero claro, a su madre sí que la tiene, entonces un poquito extraño. Pero bueno, es un aspecto así extraño simplemente, pero no es que sea negativo en sí porque la historia pues se cuenta súper bien.
0: No, al final no, no puede dejar contento a todos. Y al final se centra que Jordan y, y eso es lo importante también para él. Porque sí. es verdad que hay jugadores que incluso salen en el documental como Tony Kukoc, eh, luego también han criticado el documental en sí cuando lo han visto y decís, bueno, si te has presentado para esto o sea, luego tampoco te quejes y si las preguntas ya sabes cuáles eran y, y bueno, y otros también que no han salido que sí o sea, hoy esta mañana estaba leyendo también porque ahora claro, no para de salir noticias sobre el tema que si el pizzer la pizzería esa que contaminó a Jordan antes del partido tal <risa> pues el Picero ha seguido defendiéndose que, que no, que eso es mentira y tampoco fueron cinco personas allí presentarse al hotel o Horace Grant también, otro que jugó también con los Bulls que no se puede catalogar de documental esto esto es, esto es una peliculita de Jordan y ya está, no sé pues parece que tampoco, gente que tiene rencores todavía y que pues es verdad que no, pues, no está, solo está la opinión de Jordan en general no la de todos, a pesar que sí que tienen así cierta libertad pero sí que, a la vista de cada uno, por esto la historia que ocurre pues sería distinta, seguramente. Claro. Lo que se queda es el deporte Después. y el juego, que eso no se puede cambiar. Entonces, si te parece, nos podemos ir metiendo ya en lo que es este esta obra maestra, podríamos decir ya, del, del documental en cuanto a deporte, que ya de por sí es algo que yo también he destacado siempre, que es la intro. Los títulos de crédito del principio. <ríe> O sea, es que también no, no, no es que sean originales, porque hay, obviamente esto es el típico rollo de créditos de cualquier documental así, de igual, especialmente el deporte. Pero es que sí me gustó, aparte de la música cómo están hechos, eh, cómo los presentan. Es decir, eh, tú pones un episodio y ya te empieza pues, un momento, que suele ser sin música mejor, las cámaras grabando, tal, llevando a Jordan a tal sitio o a una rueda de prensa y tal. Y siempre termina como si fuera, el, digamos, el el casi casi de un episodio, ¿no? Cuando, cuando va a acabar el episodio, y pam, y te mete con esa musiquita ahí y te va empezando todos los créditos, con, con sonido de, pues, de comentarista en mitad de un partido, el último lanzamiento de Jordan, importante, y ahí pam, el crédito final. Y ya luego vuelven otra vez a la historia. No sé, es una tontería, seguramente. Pero a mí es algo que ya desde el principio dices, hostia, esto que estoy viendo... Para gente que mejor se meta solo a ocurrirse a la de qué va esto, yo creo que es un punto importante para llamar más la atención y que te quedes a visualizarlo, al menos, al menos para, para empezar. No sé, creo que es un buen, una buena fórmula para llamar la atención.
1: Para mí es clave, de hecho yo soy el ejemplo de, de esa persona que no debería estar tan interesada, porque yo no soy un gran fan del baloncesto. Me gusta mínimamente, pero me gusta ver alguna jugada más que un partido, ¿no? que se me hace largo. Eh, yo no soy amante del baloncesto, pero sí que soy amante de, de los documentales. Y por eso me parece que este documental es tan bueno, porque yo valoro muchísimo esos documentales que me enganchan sin que traten un tema que a mí realmente me interese. Porque yo sé que si me pones un, un documental sobre un tema que a mí me interese, algo de historia o, o algo de, de tecnología que sí que me interese, posiblemente aunque sea un mal documental, de cine por ejemplo, seguramente lo vea. Y ahí lo vea entero. Pero de un tema que no me interesa tanto como el baloncesto, si eso me engancha a mí, es que el documental está bien hecho y lo que tú comentas de la música pues es un ejemplo. No solo esa, sino que está bastante inteligente montado el hecho de que casi siempre es la, las mismas músicas que se repiten en todos los eh, episodios y además son como entre muchas comillas leitmotivs porque se asocian a momentos en concreto. Cuando están recordando pues, familiares fallecidos es una música y luego cuando hay otro jugador que también la pierde es la misma música. Cuando están hablando de derrotas, pues de todas las derrotas la misma, la misma música. Luego hay algunas excepciones de músicas que solo suenan en algún momento en concreto de todo el documental, como por ejemplo el famoso Día del Padre o esa última eh, canción de Eddie en el para rematar uh, la, sí. la obra maestra. Pero en general hacen eso, ¿no? hacen eh, lo que tú comentas, que es... Eh, músicas muy bien elegidas para momentos en concreto que pues, te enganchan te enganchan y ya te meten en la historia y por, por, si no quieres comentar nada más de la música adelante eh, lo que tú quieras por abrir ya el melón de, de un poco de la historia sí, 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 sí. Eh, lo que hacen es eh, te van a contar lo que, lo que hemos dicho esa última temporada y lo que dicen es que debido a que directivos si y jugadores al final pues, no están en la misma dirección eh, en resumen Pase lo que pase, esta temporada, aunque ganes 80 partidos, eh, esto se va a acabar. Este equipo, ganador ya de 5 anillos en aquel momento, se va a acabar. Vamos a echar a, a Phil Jackson. Si Phil Jackson se va, Michael Jordan ya ha dicho que él también se va. Y con él pues ya se van a ir todos detrás. ¿no? Entonces, eh, aprovechando eso, digamos que eh, permiten, por primera vez en la historia de la NBA, que un equipo de grabación entre hasta cualquier sitio, cualquier vestidor, cualquier... En lugar de, del equipo. Y entonces, con ese metraje, que la verdad es que es de muy buena calidad y, y de un material y un acceso increíbles, y todas las miles de horas de, que han consultado de metraje grabado en, en, en cada época, es cuando empiezan a hacer los saltos. ¿no? Entonces, empezamos pretemporada del 98 con esas premisas. Se nos dice que Phil Jackson, eh, que era muy dado a ser un poeta y también icónico, eh, titula esa última temporada de las Dance y entonces damos saltos atrás para ver cómo ha sido ese camino de Phil Jackson cómo ha sido ese camino de, de Michael Jordan y ya empezamos a ver un poco eh, cuál fue el momento en el que se decidió por el básquet, por decirlo de alguna forma ¿no?
0: Sí, esas imágenes grabadas por las cámaras que, que pff, habría que ver también todo lo que descartaron para documentar porque seguramente habrían joyitas por ahí la, la Mar de Wise y cómo es verdad cómo se han remasterizado las imágenes es increíble o sea yo siempre digo que tú ves de, desde el 80 para atrás o sea perdón desde los 90 hacia atrás ostras, parece que estuviéramos en, bueno, en otro siglo lógicamente pero, pero mucho más lejano que comparado a hoy en día es increíble la calidad lo mal que se veía antes o, o lo bien que ha evolucionado ¿no? la tecnología y las cámaras en estos días pero aquí está remasterizado de tal manera que dices tú, joder, macho, es que no, no molesta para nada, no, no es que digas tú, esto me chirría un poco esto más, no, no, al final. Obviamente estás sabes que está viendo algo de los 90, pero tiene un trabajo ahí detrás de postproducción tremendo. Y lo, me, he acordado, me he acordado que estabas diciendo en la música también esos momentos de, de a lo mejor el partido les va bien, ¿no? Y van ganando y pon, te meten en el rap clásico, ¿no? Y todos ahí chocándose ¿eh? y saludando y tal, y música así alegre, ¿no? cuando dices tú que cada, cada momento tiene su música así, pero bueno, al final, aquí lo importante también es el montaje.
1: La, la clave es el montaje, 100%, porque eh, saben cuándo meter, eh, qué tipo de imagen, cuándo cortar, cuándo seguir, cuándo cambiar, y no solo el montaje, sino contar con este tipo de... Son jugadores de baloncesto, pero es que son como actores. Yo eh, es, es la gran diferencia, o, la, o la, el gran mérito que le veo a este documental, es que cualquier persona que sale entrevistándose, eh, tiene un carisma una capacidad de comunicación una atracción digamos intrínseca con el espectador que es que cual, sale un pelotas y te engancha, sale un preparador físico y te engancha, sale un pivot que jugó dos temporadas con Jordan en el 92 y te engancha también y, y yo sobre todo porque yo viendo este, este documental como, como, es, como lo que he comentado que el básquet no me gusta mucho he intentado extrapolarlo a deportes que sí que me interesan tanto y digamos, ostras, estoy pensando a ver cómo sería este documental pero con Roger Federer o este documental con Messi, ¿no? Y, y digamos que me imagino esos posibles entrevistados y no se me ocurre eh, nadie que esté a la altura en cuanto a, a capacidad de comunicación como esta gente. Imagínate un documental en el que los entrevistados son Messi, Parejo, Ramos... Eh, pues sería un desastre. O, bueno, un desastre, no, no. <risa> no,
0: te, no te engancharía, vamos, ni a la mitad, pero ni, a, ni, ni una décima parte. Bueno, tenemos el ejemplo del documental de Ramos ahí para que tú veas el nivel. ¿Cómo lo compararías? ¿Cómo podrías, eh, o sea, un, uno con otro, ¿cómo, qué comparación el, el harías? El Ginger Jan. <risa> <risa> con eso te lo digo todo. Es verdad, es verdad que aquí pare, que parecen actores macho, es verdad, es que hasta el, el mínimo, hasta el que lanzó dos puntos por partido y una asistencia. Eh, sí, aquí increíble. están increíbles, están, vamos, creíbles eso también, de no sé, se notaba que la gente tenía ganas de esto también. Porque incluso sí. los rivales aférrimos de Jordan, encantados ahí. También por supuesto darse el protagonismo, pero en ningún momento hablando mal ni nada, ¿no? Muy educados y, y para nada nerviosos para estar delante de cámaras. Eso es. Entonces, como bien decías, cuenta esa última temporada, pero va dando pasos atrás... Y yo creo que ya es el momento podemos empezar desde los orígenes de Jordan y vamos adelantando un poco. Podríamos editando mejor algún paso adelante a la última temporada si es necesario. Pero, por ejemplo, pues aquí lo que nos cuenta es eh, pues aquí un chavalito que era de Carolina del Norte, que era de joven, aficionado a... Bueno, le gustaba el básquet, le gustaba el béisbol especialmente porque a su padre le gustaba también. O Se aprobó también creo que el fútbol americano, si no recuerdo mal. Y que pues entre varios deportes se decanta por el baloncesto y ahí es cuando despunta, despunta y llama mucho la atención. Tanto que, que la universidad de, de esto de Carolina del Norte pues le ofrece jugar, le ofrece jugar ahí. O sea, el típico, tampoco le hemos dicho que antes de llegar a la NBA los jugadores jóvenes suelen suelen jugar en universidades, etcétera, conseguir becas para que luego les draften para equipos de la NBA y ahí crecer y aquí pues el caso de Jordan fue por pues, eso con Carolina del Norte creo que estuvo un par de años y ahí pues también pues el tío pues pues iba sobradísimo durante los partidos también eh, sí que es verdad que aquí otra cosa que no que yo desconocía es que eh, Michael estuvo a punto de dejarse el baloncesto porque, no sé, no lo tenía claro tampoco, eh, no sabía si seguir por otros caminos, si estudiar, si a lo mejor dedicarse al béisbol, que también le gustaba mucho, sobre todo por su padre. Su padre, verdad que, donde todo el documental eh, queda claro que fue una pieza clave para él, para su vida, para también llevarlo por el camino recto. Y fue eh, él mismo, su padre, que le dijo, yo creo que esto vales, prueba a ver, y si no, siempre te estará tiempo a hacer otras cosas. A lo que pues Michael decidió que vale. Vamos a seguir por ahí, llega al draft de, del 84 de, de la NBA, y bueno, ya creo que estuvo en, ya entró en primera ronda de draft, sí, en el puesto 3. O sea, cómo serían otros dos también, ¿sabes? Telita, para quitarle darle puesto. Y ahí lo selecciona el Chicago Bulls, que aquí el draft que lo conozca siempre son equipos que peor quedan en la liga, pues tienen más oportunidad de llevarse al mejor del draft. Para que, digamos, la media mejore un poquito. Aunque, bueno, es verdad que es una responsabilidad enorme para, para los pobres chavales. Imagínate eso hoy en día aquí en fútbol o algo, joder. Sí. Es, es bastante peso. De hecho, ya esta primera temporada como rookie, es como se llama, ¿no? El novato de la NBA de Jordan. Ya el tío era titularísimo. Eh, no sé cuántos mil puntos por partido. Eh, de hecho, llegó a jugar el All-Star. ...que no solo jugar los rookies el primer año... ...pero por votación popular decidieron que tenía que jugar... ...porque sí... ...y aquí es también esa primera temporada... ...en que ya nos cuenta que pues Jordan dice... ...yo llegué a un equipo que estaba hecho una mierda... ...o sea, hecho polvo... ...solo les interesaba... fumar en el vestuario, beber... ...de hecho cuenta, no sé si es la primera noche... ...cuando está en el equipo... ...que va a tocar a la habitación de uno de sus compañeros del hotel... ...y de repente todos pensándose que era la poli... ...le abren y dicen... ...no tranquilo, es que es Jordan... Que es Michael Dahl. y Michael dice que se encontró allí, pues, un escenario de si eh, mujeres, alcohol, drogas, etcétera, que le invitaron a quedarse, pero dijo no, no, yo no he venido para esto. Y eso es verdad que ya le marcó, dijo, va, va, menudo equipo he venido y menudo tendré que, que, que sacar de aquí. Pero es verdad que eso, a lo largo de todo documental y es una de las últimas frases también que dice Jordan es, jamás perdí a esperanza. O sea, yo quería hacer en una entrevista lo decía en esa época yo quería hacer el Chicago un equipo ganador, el Chicago era un equipito más y yo creo que servían para más, me habían dado la oportunidad, yo quería que llegaran al nivel de los Lakers o de los Celtics de esa época de Johnson Beard que eran pues intratables.
1: Sí, sobre esto comentar un par de cosas, por ejemplo, esto último que comentas, él eh, llegado a unos Chicago Bulls que no son nada, de hecho no tienen ningún, ningún anillo ni nada, todos los anillos que tiene la, la franquicia entera son los que consiguió Michael en, en estos años. Y él se enfrenta cuando llega a unos equipos como, como tú comentas, Celtics y Lakers que son todopoderosos. No solo son todopoderosos por, por el, su pasado glorioso, que, que también lo tuvieron, sino porque justo en ese presente están en su nivel máximo. Con figuras como Larry Bird y, y, y Magic Johnson están, de hecho, turnándose los anillos de esos años prácticamente y es ahí, es ahí cuando irrumpe Michael que aquí ya en el documental se nos, de, se nos dan un par de detalles como por ejemplo que mmm, esa competitividad que, que, que durante todo documental alardea prácticamente por decirlo de alguna forma, viene ya desde su padre eh, cómo trataba a su familia y a sus hijos para que tuvieran esa competitividad y también se comenta, aunque esto no es no el documental pero sí que es una anécdota bastante famosa, que el hermano de Michael, siempre Michael ha dicho que era mejor que él técnicamente y, eh, y físicamente mejor sí. que él, lo que pasa que hubo un momento en el que no creció más y Michael siguió creciendo y, y el hermano se quedó, pues creo que es bastante bajito, y, y nada no puedo no hacer nada en el básquet o no tuvo la oportunidad y Michael en cambio, que siempre ha dicho que él era el segundo mejor de la familia, pues ha sido el, el mejor de la historia bueno, eso ya es debate, pero bueno uno de los mejores de la historia seguro y otro detalle, lo que comentabas del draft, que cierto es que ya estuvo el número 3, o sea, ya no es que sea el número 2, es que es como como que no destacaba mucho, ¿no? Y, y en la primera joya que nos deja el documental es el presidente de los Chicago Bulls diciendo que si hubieran podido elegir primeros, porque tenían la tercera opción, pues eso eligieron a Michael, y si, si hubieran tenido la, la, la primera opción, no lo hubieran elegido a él, hubieran elegido al que finalmente fue el número 1, que era un pivot muy. O, o bueno, que parecía que iba a ser un pivot muy dominante, que era justo lo que ellos necesitaban, y, y es muy potente el hecho de que el presidente que fichó a Michael Jordan diciendo que si hubiera tenido la opción de fichar al, al que no fue tan bueno él lo hubiera hecho en aquel momento porque era lo que parecía más lógico
0: Cierto, porque claro, es que Michael eh, se supone que es escolta, entonces claro, en ese momento no era lo que ellos necesitaban y entonces sería pues, pillar a un jugador y tener que adaptarlo no a su a su modelo de juego por suerte <risa> vieron que Michael es capaz de bueno de lo que quieras de lanzarte de pivot, de lanzarte de tres como si quieres jugar de base, como si te defiende también. Así que, por suerte, sí. Por suerte, la verdad que ahí, menos mal que no se arrepintieron. Y, y, y bueno, les, les tocó la lotería ahí, básicamente. No se puede decir otra cosa. Entonces, pues bueno, esta, esta temporada, lógicamente, Michael acaba como rookie del año. Y, y a lo largo de estas ya primeras temporadas, del 84 hasta el 89 vemos como Michael continuamente sigue tirando del equipo, siguen desde de, antes de que estuviera Michael, hacían años que no llegaban a, a esto, a, a fases de conferencia, a finales de conferencia, por ejemplo. Y, y con Michael de repente sí, con Michael de repente llegan a poder jugar los playoffs, aunque los eliminen en primera fase, pero con él lo consiguen. De hecho hay un partido que es... Eh, no sé si fue contra no recuerdo bien si fue contra los Lakers o contra quién que no daban un duro por ellos y, y fue ese memorable que se llama el, lo conocen el mundo como el tiro ¿no? de shot que fue también se sí. no sé, fue en el 80 y pico o algo así que es cuando consiguieron ganar un partido de la conferencia y pasaron que al club ganaron los Cavaliers y pasaron a la final de conferencia que ahí fue cuando se enfrentaron contra esos bad boys que ahora también hablaremos de los Detroit Pistons que ya no tuvieron nada que hacer pero fue ese cambio ya en decir, ostras, ojito, que los Bulls empiezan a formar un, un buen equipo, que van a dar guerra, y que tienen a Michael ahí como principal, vamos, estandarte. De hecho,
1: en estas primeras temporadas hay un punto de inflexión o por lo menos un punto de inflexión hay un golpe encima de la mesa, que es eh, que cuando Michael estaba en esta primera temporada regular, es decir, antes de, de los playoffs, eh, tenía un entrenador, el primer entrenador que tuvo en los Bulls, que, que la verdad es que estuvo bastantes años, que enseguida vio el potencial de Michael y tenía una norma clara. Pelotas a Michael y que juega a baloncesto. Los demás, que tienen la pelota, se das a Michael. Eso a Michael le encantaba, de hecho sus, sus números eran escandalosos. Lo, al final de la carrera hablaremos de los números de Michael porque son para De Calumba un tiempo.
0: La Pero al principio preparado. ya empezaron.
1: Tenlas a mano. <ríe> y ya desde el principio él tenía unas estadísticas eh, buenas, por eso, porque el, 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 el Mister, digamos, que le daba manga ancha, ¿no? y si bien es cierto que el equipo no jugaba como equipo eh, consiguieron llegar a estas primeras eliminatorias y se enfrentaron a eh, un tal Larry Bird y sus Celtics que estaban en, en, en apogeo ¿no? de hecho no solo por Larry Bird que era se considera la primera estrella mediática de la liga NBA luego vinieron más pero él fue el primer aunque no lo parece porque parece un capechano de centro de centroamérica pero, pero es un el primer, la primera estrella y, y, y él destacaba no solo por él, sino porque su equipo era de, de un máximo nivel, ¿no? Y enfrentaron a estos Bulls que estaban incipientemente pues, apareciendo. Y, por supuesto, eh, arrasaron los Celtics y, y eliminaron, eliminaron a los Bulls. Pero hubo un partido en el que Michael Jordan eh, hizo 63 puntos. Y en aquel momento fue eh, el máximo, la máxima anotación de un, de un jugador en un partido de playoff. Y es como que la gente eh, dijo, ostras, este... Este chavalín que era así, digamos, atractivo verle jugar y divertido porque hacía cosas chulas, resulta que va a ser un buen jugador, o que puede ser un buen jugador. Y, y por si faltaba algo, pues la frase de Larry Bird, que tanto Larry Bird como Magic Johnson se caracterizan en, en, este, en estas temporadas por no tener una arrogancia um, y, y, digamos, abrir las puertas de, de, del, del cielo a Michael cuando vieron que, que era bueno, pues la frase de Larry Bird fue «He visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto». Y claro, si eso te
0: lo dice la River, ya, <risa> te puedes retirar después de eso, es, no te faltan anillos.
1: Eso es, fue como una carta de presentación para la Liga. Digamos, estoy aquí, me han eliminado porque mi equipo pues no, no sabemos jugar a una baloncesto, pero estoy aquí y, y a lo mejor puedo hacer daño, no así que cuidadito conmigo. Y eso fue un poco el primer golpe en la mesa que aparece en el documental, y a partir del cual pues, a nosotros se nos da la perspectiva de que este Michael Jordan puede pues, ir creciendo y ser algo importante.
0: Sí, es ya cuando ya empiezan ¿no? los patrocinios a caerle, eh, que si Nike, que si um, incluso sacan su, su modelo de Jordan, que eso también es otro, otro tema curioso porque Michael no quería firmar por Nike, bueno Nike, como llaman ellos, sino que prefería Didas, <ríe> eso tampoco lo sabía yo, y es también otra vez por reflexión también por consejo de su padre cuando dice tú escuchales lo que ofrecen porque confían mucho en ti y a la larga va a valer la pena y así fue, aceptó firmar por Nike, de hecho sacaron ese modelo de las Nike Jordan, ¿no? que al final es como una submarca más también de Nike y, y bueno hay miles de cosas más, o sea, portadas de Sports Illustrated, de entrevistas mmm salía también en anuncios con Spike Lee, creo que si no me equivoco mal, en esa temporada. Sí, sí. En sí. fin, pues un flacucho, ¿no? Que tiraba, lanzaba de, de lujo, que, que pues había abierto paso ahí, que había llamado la atención de, de los más grandes de ese mundo, como tú dices tú, como Larry Pert o Magic Johnson. Que hay...
1: De hecho, para mí... Acaba, acaba.
0: No, no, lo no, que me referé, me ha hecho he dicho, de que Larry Pert sí, verdad, que parecía más campechano. Es otra de las cosas también que... <risa> Del, de la conducta de Jordan que se le quejaba es como él por ejemplo sí que es verdad que apretaba a todos los compañeros que luego los compañeros en el documental lo dicen la verdad es que agradecemos que nos apretara ese momento porque quizá no hubiéramos llegado tan lejos sin tal pero bueno hay otros también que dicen hombre Larry Bird consiguió mucho y si perdía el partido o un compañero que tenía un mal partido pues se acercaba a él no pasa nada esto o lo otro y ya está pero bueno no es una actitud que tuvo Jordan Jordan te hacía el, vamos, el vacío al igual que creo que May y Joshua también decían que tenía, era un carácter mucho más parecido a Jordan. Sí,
1: Sí, la verdad es que te da la sensación de que, de que serían momentos difíciles o que por lo menos, aunque lo valoraras como compañero, no lo invitarías a tu casa o te irías con él de fiesta porque sería algo incómodo a lo mejor, no tanta, tanta presión. De hecho, eh, respecto a La River, hay un, un mini documental que es un Informe Robinson que está en, en YouTube. Se llama, bueno, si pones Informe Robinson, La River sale. Y la verdad es que sin tener la magnitud, por supuesto, de The Last Dance, es un documental también muy, muy atractivo porque nos muestra cómo un chico de pueblo, de un pueblo minúsculo y, y sin ninguna perspectiva de nada, prácticamente, con cero posibilidades, pues fueron <ríe> siguiéndose sí, casualidades y, y circunstancias y acabó siendo la mayor estrella del baloncesto mundial eh, en aquella época, ¿no? Entonces ese pues también eh, está para apuntarlo y para verlo junto con, con The Last Dance. Y respecto al tema de los patrocinios... ...que a mí es de lo que más me interesó al principio... ...lo que más atracción me, me vino... ...porque claro, ya sabíamos bastante sobre... ...la relación de, de Michael Jordan con, con Nike... Y, ...y bueno, y todo lo que hemos visto de sus zapatillas y todo... ...pero primero lo que tú dices... ...darte cuenta de que él parecía que... ...no, es que a mí Nike no me gustaba... ...me gustaba Adidas... ...que ya como algo fuerte, ¿no? Y luego también darte cuenta que... ...ahora choca mucho, pero que en aquella época por lo visto... El reinante en la NBA era Converse, de hecho eh, hay un anuncio ¿Cierto? que es cuando él está ahí diciendo a ver con quién firmo y hay un anuncio de Converse en el que salen eh, Bird, eh, Magic Johnson y tres o cuatro más que son los números uno indiscutibles, o sea no es que tuviera a un par de buenos Converse es que tenía a todos los buenos menos a Michael. Entonces eh, digamos que te, te da esa perspectiva de un gigante Converse contra sin, 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 sin ningún rival. Entonces aparece Michael finalmente escucha a Nike porque como tú dices el padre le insiste y al final es la madre la que le dice Michael súbete a un avión y, y no, solo, no solo eso sino que como necesitaban presencia en la NBA deciden apostar fuerte por él eh, dándole un sueldo superior al de, al de los que estaban generando dinero con Converse y bueno la cifra no me acuerdo cuál, cuál es la que dan pero que ellos eh, pensaban tener un beneficio de unos 4 o 5 millones a lo largo de ...de unos dos o tres temporadas... ...y dicen que en la primera temporada... ...ya estaban ganando 100 millones... ...gracias a, a esta marca de... ...a este modelo de, de, de Jordan... ...de hecho una cosa que no se comenta en el documental... ...no sé por qué porque es bastante atractiva... ...es que en un principio... ...la NBA, la Liga en sí... ...beta a Nike... Eh, ...y multa cada partido que... ...Michael lleva un, sus Nike... Eh, ...lo multan... ...pero es que Nike dijo... ...es que me da igual pago la multa porque estoy ganando tanto dinero... ...que me compensa pagar una multa... ...por cada partido que juegues con, con tu Nike... ...de hecho se consideró que era incluso hasta... ...más publicidad de la que ya estaban generando... ¿no? ...y aquí... ...si ya habíamos visto en esta anécdota de, de Larry Bird... ...diciendo que era lo mejor que había visto... ...jugando al básquet... ...si ahí con esa anécdota ya habíamos visto... ...la capacidad deportiva... ...con esta otra anécdota de, de las marcas... ...estamos viendo la capacidad de, de negocio... ...que ha sido un, una carrera paralela... ...a su carrera de deportiva desde aquella época hasta hoy en día. Y, y es la primera pista que nos da el documental y, y es un... Bueno, a partir de ahí, pues, contratos con McDonald's. De hecho, bueno, he, he visto estos, estos días algunos de los spots de McDonald's también son súper divertidos. <risa> eh, de él ahí, pues, eh, por ejemplo, que le toca eh, Charles Barkley porque lo, lo, la gracia eso es que hacen anuncios con jugadores de baloncesto como si fueran amigos. Y, pues uno tocando la puerta al otro en su casa. Ah, mira, más has traído el Happy Meal que bien y se lo lleva y pues es todo como surrealista, pero son cosas que pasaron.
0: Sí, al final eh, la, la industria americana es un negocio, entonces sobre todo en cualquier deporte que lo van a, a explayar más a, o sea, negocio de publicidad, ¿no? De marketing, o sea al final tú eres un jugador, vale, pero vales mucho más por lo que vendes por publicidad marcas y tal, que por tu valor en sí como jugador, y aquí lo que hicieron con Jordan pues es eso, Nike exactamente se aprovechó, no sé, le pagó un pastizal al año, eso es verdad pero sí que es verdad que, que creo que fue, no sé si fue también el dueño de, de los Bulls que lo dijo, que el, el, cuando el fichó, al principio eran de un pocos millones creo, el valor de la marca, y de repente acaba la temporada, que yo se pensaba que con los años iba a ser más, pues nada más al final de la finalizada temporada ya eso había sobrepasado el, el, claro. vamos, el, el objetivo que tenían. Entonces, nos quedamos con que aquí están los Bulls, pues no en, en auge, digamos, en creciendo y entran estas temporadas en que ya empezamos a tener a Scottie Pippen, empezamos a tener a Horace Grant, Phil Jackson, entra a entrenar al equipo también, y es cuando ya se avanzan más, llegan incluso a llegar a finales de conferencia pero siempre se topan por delante con los Detroit, estos bad boys liderados por Isaiah Thomas, en los que también estaba Dennis Rodman, que también llevan mucha atención porque yo, por ejemplo, es, el baloncesto es inversión deporte que he criticado en cierta manera porque no puede haber contacto físico, ¿no? así en plan, por ejemplo, como el fútbol, ¿no? o que puedes hacer alguna carga, o, o el balonmano, por ejemplo, que es lo que he practicado en muchos años, que ahí, pues, contacto, contacto hay, y, y me impresionó cómo, en, ya no solo a ellos, sino en esa época, hostia, las hostias volaban pero como panes, ¿eh? O sea, la, las imágenes que enseñan es como, pero ¿cómo no pitaba falta con eso? O sea, hasta hasta yo me, yo me quejaba, en plan, pero, ¿pero si eso falta, coño, ¿cómo no puedes? ¿Cómo no puedes pitar eso? Entonces, es un juego que sacaron ahí a relucir estos chicos malos, ¿no? Y, y que les consiguió pues, que frenar a los bols y a otros equipos y ganar títulos durante varios años. De hecho,
1: yo cuando he dicho que no soy un gran fan del baloncesto es sobre todo porque cuando he intentado practicarlo no se me ha dado o sea, bastante bien, no, no se me ha dado nada bien. Yo, no es que sea ningún atleta, pero suelo tener bastante facilidad para aprender algún deporte cuando empiezo. Pero justo con el baloncesto no ha habido manera y sobre todo es porque no acabo de entender muy bien eso de las faltas cuando a veces puedes simplemente con tocar estar haciendo una falta, a lo mejor estás haciendo un roce y te pitan falta... Y a lo mejor estar haciendo una pantalla, un bloqueo y puedes dar con toda tu fuerza a quien quieras que eso nos falta. ¿no? Entonces es, es como la gran el gran misterio que me falta por resolver en el baloncesto. Y entonces vemos aquí a los pistons dar codazos, dar lo que haga falta y, y es como mundos opuestos. Como decir, no sé qué está pasando aquí y es un poco, un poco extraño. Sí que me gustaría comentar también. Um, un, un pequeño paréntesis de, de una época anterior a esto que es eh, lo, una lesión que tuvo Michael en, en el pie y que le, in, le impidió, digamos, jugar la barbaridad de minutos que estaba jugando de hecho fue y... en su segunda temporada, si no recuerdo mal, creo eso es y ahí me recuerdo un poco, no sé si tú <ríe> vas a estar de acuerdo o no a, a este jugador de Oliver y Benji, que tenía como un, una una enfermedad cardíaca y que solo le permitían jugar 5 minutos en, en, en cada partido ¡Ostras! ¿Cómo y... se llamaba? ¿Alan era? Pues no, no lo tengo ahora en, en, en la mente, pero sí que me gusta un poco la idea de que él solo puede jugar cinco minutos y en esos cinco minutos le daba tiempo a ganar el partido. Es decir, su, su, su equipo iba, iba perdiendo 3-0, él estaba ahí preparado para, su, para lo que le había hecho el médico, sale cinco minutos, remonta el partido y, y se sienta en el banquillo. Era un poco así. Pues esto es lo que hizo Michael Jordan durante casi una temporada entera, la temporada final, porque él, si bien se hizo una lesión bastante delicada en, en el pie, eh, él hubo un momento en el que ya se sentía bien físicamente, pero el médico le dijo que había un 10% de que se lesionará 100%, o sea, ya que no podía jugar a baloncesto. Y él cuenta de que mientras todo el mundo se asustaba porque había un 10% de posibilidades de que se tuviera que retirar, él estaba súper contento porque había un 90% de posibilidades de poder jugar. Y entonces decía, ¿cómo no estoy jugando? sí, hay un 90% de, de, de chances de que yo pueda jugar a mi 100%, ¿no? Entonces, en ese tira ya floja, y sobre todo en eso que has comentado, de que la NBA eh, es eh, especialista en ver todo esto como un negocio, eh, consiguieron al final entre la NBA, el presidente de los Bulls, eh, el entrenador y el propio Michael, pactar unos minutos por partido. Y al final fue lo que, lo que estaba pasando, que él... Eh, tenía que, además era súper eh, era como un cronómetro cuando, cuando llegaba a cero, se tenía que sentar sí o sí aunque fuera el último tiro del partido, fuera lo que fuera ¿no? y eso era una cosa que le forzaba a Michael y me gusta eh, esta, aprovechar esta anécdota para destacar esto que has comentado tú, de que la NBA es un negocio y, y es que siempre me ha venido la pregunta de que, ¿por qué no hay otros deportes que hacen lo mismo que la NBA? porque si bien es cierto que es algo como criticable ¿eh? que solo miran el dinero, solo el negocio, solo los sponsors es cierto que han sabido aprovechar al máximo la popularidad de las estrellas, por ejemplo, como haciendo el partido de, de, del All-Star, el Rookies contra jugadores de segundo año, concurso de triples, eh, hacer que rivales en, durante la temporada regular en el All-Star sean compañeros, ah, generar un montón de momentos de audiencia máxima eh, y además hacerlo durante todos los años de forma eh, regular. Yo me pregunto, ¿cómo es que no hemos hecho eso en el fútbol? ¿Cómo no, cómo no hemos conseguido... ...que Messi y Cristiano compartan equipo... ...en un All-Star a la Liga... ...o jugadores de primer año... ...contra jugadores de segundo año... ...o jugadores extranjeros de la Liga... ...contra jugadores eh, nacionales... ...algo así... ...que en un fin de semana... Mmm, ...aumente la popularidad... ...ya no solo de los jugadores... ...sino de la Liga en sí... ...y del deporte en general... ...que es lo que al final conseguía la NBA... ...entonces no sé si a ti también esta cuestión pero a mí es algo que siempre me ha incluso molestado no hemos podido ver este espectáculo como allí se lo ven todos los años ¿no?
0: sí, no, estoy totalmente de acuerdo es la importancia que le dan a los novatos hoy en día me gustaría verlo eso en otros deportes como en, es decir cuando se hace el draft no es como no, sí, elegimos a este porque toca bueno, no es que el equipo apuesta por ti y no vas a ser un chaval que va a jugar dos minutos o no va a jugar casi nada de partido no, no, vas a jugar todos los partidos te vas a tener que mejor llevar muchas veces el equipo, cargarte el equipo a las espaldas y, y se le hizo lo de rookie, pero porque es la primera temporada, pero te igual, o sea, la responsabilidad enorme para un chaval de 19, 20 años que, que le va a ayudar un montón a crecer, porque al final no es joder, que se tenga que lanzar todos los lanzamientos, sino madurez, ¿no? Para él y para tener que al final es una carrera corta el deporte. Eso me encantaría verlo también en otros deportes, porque en el caso mejor de esto también me sí más conocido mundialmente como Messi o Cristiano. También es verdad porque destacan desde el principio, pero sí que pueden tener ese apoyo, más también desde puertas hacia adentro, de entrenadores, de, de jugadores y tal, pero también a nivel mediático, lo que se le, digamos, lo que se propulsa a todos estos jóvenes que destacan, yo no he visto en todo deporte, salvo la NBA.
1: Eso es. Y sobre todo ese afán por juntar a las estrellas. De hecho, es eh, a mitad de documental y, y luego en la segunda parte también vemos ese interés, ya no solo de la liga, sino de los propios jugadores, de eh, salir juntos. Pues los Larry Bird, los Magic Johnson, los Jordans... Siempre es como que sí, somos rivales. De hecho, en la cancha vamos a hacer eh, trash talking, que es lo que, lo que hablan todo el rato. El trash talking era uno de los mejores trash talking, que es como vacilar, aunque suene algo peor. Y luego a cada partido... Y foto para la selección de, de Estados Unidos, voy al vestuario y te abrazo, eh, eres el mejor. Es, es como, sí, somos rivales, pero formamos todos eh, parte de algo mucho más grande, que es nuestra liga, la NBA, nuestro deporte, y hacer que todos ganemos mucho más dinero y mucha más popularidad, que es al final el balance que se hace el documental desde que entra Michael hasta que se, se retira su segunda vez es lo que ha crecido la liga NBA con todo lo que se ha generado alrededor. Más que lo que ha ganado los Bulls, es lo que ha ganado la NBA. Y por eso un poco pues la... esta reflexión que me gusta hacer, porque es algo que sí que me ronda la cabeza a veces, que cómo uno hacen eso en algunos deportes, porque es que simplemente tienen que copiarlo. <risa> lo que hacen allí lo aplico a otro deporte y lo hago. Pero bueno, esperemos que algún día pues, se pueda hacer. Lo que has comentado de Phil Jackson, eh, que es justo llega antes de, de esta rivalidad que va a empezar fuerte con, con los bad boys los llamados bad boys es que eh, el, este Jerry Krause que tan 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 malo de la película es, la negra se empeña en exacto, exacto se empeña en fichar a Phil Jackson ya no solo como o sea, no como entrenador porque tienen eh, al, al entrenador actual que es el que le da todas las pelotas a Michael sino para que vaya aprendiendo hace un, un par de años en creo que dicen Costa Rica o en, o en un país sudamericano y luego ya lo, lo ponen de entrenador. De hecho, hay una cantidad de entrenadores dentro del equipo que hay entrenadores que enseñan entrenadores y segundos, y terceros, y terceros, de cuartos. Y al final, la figura de Phil Jackson es como un aprendiz que está aprendiendo de un segundo entrenador que ni siquiera lo dejaban estar en el, en el banquillo porque tenían un poco de odio entre ellos. Y al final, Phil Jackson se dedica un par de temporadas a estar aprendiendo de, de un, un técnico que le enseña, digamos, la estrategia del de triángulo. Y es algo que, de hecho, así era totalmente contrario a lo que se estaba haciendo en el equipo, que era Balones a Michael. Y es algo que Phil Jackson, digamos, sin hacer mucho ruido en aquel momento, empieza a pues, eh, trabajar con, con este equipo técnico, trabajar eh, la, la táctica. Y luego sea la clave de todo. Pero no de todo en los Bulls, sino de todo en la carrera de Phil Jackson, que es como para hacer otro documental aparte. Bueno, <risa> luego, bueno, si quieres, cuando ahora como, como en el documental ya. En los primeros capítulos también le dedica tiempo a, a Phil Jackson. Si quieres, luego también o, o ahora le dedicamos unas palabras cuando tú, cuando tú creas.
0: Yo creo que es ahora el momento de ponerme a defender a Jerry Krause, ahora que lo has mencionado. Eso es. Porque, eso, es. Porque eso porque a pesar de que el pobre hombre también aparece en el documental, pobre y sí bajito, como, como decía Jordan, no puede meterse con él. Y lo achacan por eso, de abeja negra, de que destroza el equipo, cuando es mentira, es. Y, o sea, desde que entró apostó siempre por el equipo cuando eran unas mierdas y apostó con Michael durante todos los años formar un equipo a través de Michael también a pesar de que tenían sus roces y, y como a lo largo de las temporadas si hace falta este jugador si apostó también por Phil como tú dices y, y les daba libertad solo también a, al equipo y, a, y al jefe o sea el equipo técnico para que llevaran el equipo donde fueran Siempre estaba para apoyar a los jugadores en lo, que, en lo que hiciera falta y, bueno, es que a la vista están también esos, esos campeonatos, es decir, no, al final no son, son los jugadores, sino tienes que organizar la, la temporada, tienes que saber qué juegos te hacen falta y luego traspasar unos o traerte otros, todo lo que exige el equipo, como también por dónde llevarlos a la hora de... De, de sí, bueno, de conducta, que se lleven todos bien, de que, pff, no sé, cuanto a contratos, todo lo, no sé, es que para mí me parece que quedó, aquí queda como yo digo, como la abeja negra, cuando es, para mí es el máximo responsable, más que el dueño de, de la franquicia, para que este equipo haya tenido mm. esos éxitos y esté, vamos, en la historia.
1: Queda como el malo de la película, realmente, pero una reflexión que hace Scotty Pippen al final, bueno, o como se escucha en el documental, Scotty, porque le llaman todo el rato Scottie Pippen, eh, es que dice Scotty, sí, yo jugué con el mejor entrenador del mundo, Phil Jackson, jugué con el mejor jugador del mundo, Jordan, y por supuesto, no puedo decir lo contrario, jugué con el mejor de director sí. deportivo, Jerry Krause. Aunque lo hice con, con un poco de... No me cae bien, de hecho, es uno de los que más problemas tiene con él, que además es protagonista en el segundo documental, en el segundo capítulo, pero al final, digamos que... Los hechos están ahí y las victorias están ahí para bien y para mal. Y entonces, pues sí, es el malo de la película, pero también sus medallas se tienen que colgar.
0: Sí. Eso es así. Pues tenemos estos bad boys que, pues, que están no paran de fastidiar a, a los boys de Jordan. Final de conferencia que llegan, final que caen. Y encima, pues estrepitosamente, en plan, pues con el cuerpo lleno de moratones. Y entonces ya es cuando pasamos a esta ya temporada después del 89, es decir, de la 90, 91, que es cuando venía el primer anillo, que ya, es, especialmente en que ya es un cambio tremendo. O sea, ha visto toda la paliza que se ha estado llevando durante estas eliminatorias con los bad boys y es entonces cuando ahí decide el tío muscularse más. O sea, centrarse en el gimnasio, centrarse con su entrenador personal, entrenador del equipo, perdón, y a la par que durante el verano en pretemporada temporada eh, entrenan y juegan partidos, eh, muscularse y ganar musco porque creía que era lo necesario para... ...para mejorar porque, porque... ...los tenía ya entre ceja y ceja... ...a estos tipos... Sí. ...encima por eso... ...con comentarios de Isaiah Thomas... Eh, ...que no se llevan nada bien... ...y entonces viene ese cambio ya físico en Jordan... ...que ya es... Eh, ...definitivo... ...o sea, es lo que luego al final... ...va, va, va a lograr que, que consiga los campeonatos... ...y así es... ...porque ya esa primera temporada 91... ...es cuando consiguen derrotarles... ...en esa final de conferencia al fin... ...que es ahí cuando... Eh, los Detroit se, lar se largan, creo, sin dar la mano. Súper picados. Que luego también <risa> creó una polémica en eso. Que Isaiah, años después, obviamente, documentado, dice... No, no, sí. Si... Esto siempre se ha hecho. Porque nosotros cuando ganamos a los Felti, creo... Tampoco nos dio la mano, tal. Y yo ahora... Claro que es, es, esos momentos, ¿no? Que yo ahora estoy viendo el iPad. Que me encantan. <risa> que ya el que está poniendo muy, muy casa ahí diciendo... Este tío. O, o riéndose. Él dice... Eso es mentira. O sea, si tú ves las imágenes, ves cómo... Los, los jugadores del Celtic están en mitad de la, de la. cancha, aplaudiendo tal, y saludando a todos tranquilamente y tal. Eso que dice es mentira. Y ellos lo hicieron, y eso es mala educación, y es. pues, pues picaos de mierda. Entonces llegan a esa primera final, que otra vez en detalles, que al final que llega los Bulls, esto es como el Madrid, al final que llegan la ganan, macho. Es una cosa que. Y en. Y esta primera final contra los. Pues contra los Lakers de Johnson. Pues consigue dar el sorpaso y, y ganar el primer título para, para la franquicia.
1: Eso que has comentado, me, me ha resultado curioso que comentes en la misma frase eh, ese, ese. esa polémica de que los, los Detroit Pistons se fueron antes de tiempo y metas a Real Madrid en la misma conversación, que justo fue. Lo que nuestro amigo Mourinho decidió hacer en aquella Supercopa de España. Pero bueno, hablemos de <risa> Mourinho, 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 <risa> Mourinho, Mourinho <risa> aparte. Eh, sí. esta cosa. Aquí se nos presenta a uno de esos primeros enemigos de, o sea, uno de los enemigos que va encontrando Michael eh, Jordan en su camino, que es Isaiah Thomas. Que de hecho el hombre, ahora sale el hombre con su edad eh, en su entrevista, súper simpático, trajeado, elegante, siempre sonriente. No parece que sea el, el carnicero que, que nos pintan pero mmm, Jordan lo, lo, lo tiene entre cejas y cejas hasta el punto de que lo denomina su, su peor enemigo o sea, más allá de lo que venga en el futuro y de lo que había pasado antes, el balance que hace él de toda su carrera y Isaiah Thomas es lo, lo peor que se ha encontrado, de hecho mmm, dice que sí, yo respeto su, su talento, mmm, quitándome que el, eh, quitando Magic Johnson es el, el segundo mejor base de, que he visto yo en la, en la NBA pero eh, no le perdona ciertas por lo visto ya no solo lo Trust Talkings, que se ve que eso fue algo más que eso, sino pues del el, el básquet físico y detalles feos como irse. Cuando ya les habían ganado un par de años seguidos, que además ganaron el anillo de Troy Pistons. Pues no me perdona que eh, el año en el que finalmente pierden se fueran del partido antes de, de, de que se acabara el partido y no felicitaron a, a los rivales. Como sí que se demuestra que Jordan había hecho en los años anteriores cuando los Pistons le ganaban, ¿no? Entonces, bueno, esto luego derivará en que en el Dream Team, eh, famoso Dream Team que vino a Barcelona en 92, haya otra polémica, que es el hecho de que seguramente se le negó el acceso a Isaiah Thomas, siendo uno de los mejores de la NBA. Y eh, también comentar como claves, aparte de esa musculación que es importante, también un par de cosas, que es eh, el hecho de que Phil Jackson ya es entrenador número uno, entrenador jefe de los Bulls, de hecho, es digamos, empiezan a ganar cuando Phil Jackson... Eh, ...llega el equipo... ...luego hablaremos de lo que Phil Jackson... ...es que a mí es otra figura que me... <ríe> que me entusiasma... ...pero bueno, digamos que llega Phil Jackson a ser entrenador... ...y empiezan a ganar... ...y sobre todo hay un momento clave... ...que para mí es de los más fuertes del documental... ...que es cuando Michael Jordan cuenta como en un tiempo muerto... iban eh, pues eh, regular, regular... ...que a lo mejor perdían como todos los años... ...y eh, Phil Jackson le dice... ...Michael, ¿te dado cuenta en esta jugada que haces que al final... pues ...se, se te tiran tres eh, o cuatro encima? ...porque la cosa es que la táctica de los Pistons era... No puede saltar. Michael Jordan no puede saltar. Eh, porque si salta, estamos muertos. Porque va a empezar a hacer un punto. Entonces, pase lo que pase, que, no, que, no, que sus pies no se despeguen del suelo. Y entonces esa era es la táctica, ¿no? Y dijo Michael, sí, la verdad es que se me están poniendo tres encima. Y dice Phil Jackson, cuando tienes esa jugada, ¿qué jugador está desmarcado? Y dice Paxton. Y dice, vale, pues da el balón. Así de fácil. Y además, Jordan lo cuenta como, ostras, que pase la pelota. De hecho, un poquito antes nos cuenta, <risa> un poquito antes nos cuenta que cuando se fue el, el entrenador anterior fue un palo para Michael porque jolín, un entrenador que le está dando la pelota siempre es el mejor amigo de, de, de Michael Jordan. Y ahora va a venir otro que está con sus ideas tácticas diferentes con esto del triángulo y que en un momento clave de la temporada, jugándose los playoffs la, la eliminación, le dice, pasa la pelota. Y es como que lo cuenta como con sorpresa, pero como también sorpresa como dicen, ostras, pues a lo mejor sí. Y, y es cuando hay un momento clave, una, una canasta clave que es cuando este Paxton hace un triple. Gracias a que esa jugada en la que Michael atraía a tres rivales y cuando ya tiene toda la posesión bastante agotada, abre al compañero que desde un tiro exterior gana el partido. ¿no? Y es como no solo ese cambio físico de Michael, sino también mental. Es decir, soy muy bueno, pero un, equipo, un jugador solo no gana eh, partidos, es el equipo el que lo tiene que ganar y, es, y, y se empiezan a ganar anillos... Cuando es el equipo el que empieza a ganar, ¿no? Y es también un aprendizaje muy bueno el documental que nos deja y que me parece de los puntos fuertes que, que tenemos que quedarnos.
0: Sí, un John Paxson que, que fue clave. Fue clave para el siguiente anillo, para el 92 y para, para el 93, que es ese lanzamiento famoso, como tú dices. Entonces, ahí sí. es verdad que Phil vio el potencial que había y vio que ese cambio en el juego de Jordan que podría aplicar, como Jordan también eso también me destaca mucho como, eh, puede ser egoísta dentro de lo que cabe, porque al final sabe que es el mejor, pero como dice, esto es cierto, como tú dices, eh, somos un equipo, tengo compañeros que pueden hacerlo la más de bien, que para eso también él les exigía, como, porque siempre decía, yo que los que les exijo porque sé que pueden llegar a mi nivel, porque sí, porque creo en ellos. Cuando todos decían, sí, Michael, que sí, los <risa> compañeros decían que sí, que sí. <risa> Pero él, él, sí, sí, él lo creía. es que yo, nada de lo que haga yo no podéis hacer, no es, o sea, no es nada que no podéis hacer vosotros, es verdad. Y aquí con esta nueva estrategia de Phil pues consiguen llevar a cabo por esos dos títulos más y superar ese récord de dos títulos seguidos que tenían, que habían conseguido Johnson con los Lakers y, y la River con los Celtics. Es decir, ningún equipo antes ¿Sí? había conseguido tres títulos seguidos. ¿Sí? De
1: hecho, también hay un momento clave que es cuando ganan eh, la final de la NBA, o sea, el último partido, el último, eh, la última eliminatoria, a los Lakers de Magic Johnson, que en aquel momento no se sabía, pero ya, eh, ya iba a ser la última temporada de Magic Johnson porque tenía SIDA, y es un momento muy chocante porque a simple vista se podía interpretar que dos eh, egos del baloncesto se, se um, jugaban en contra, digamos, en, el, en la final de la NBA. De hecho. ...al pertenecer a conferencias distintas... ...nunca se habían enfrentado Magic y, y Michael... ...porque eh, digamos que... ...los Lakers juegan en el oeste... ...y, y Chicago en el centro-oeste... ...perdón, al revés... ...los Lakers en, en el este... ...y los, los Chicagos en, en el oeste... Y, ...y entonces se vende en la NBA... ...como el gran duelo de, de genios... ...porque la River ya está un poco... ...digamos, en la última etapa... ...y, y realmente, aunque se vende así... Cuando ves declaraciones entre ellos, sobre todo de Magic a, a Michael, se, se idolatran, se, se, se quieren y se respetan tantísimo hasta el punto de que Magic Johnson, recién perdido el anillo cuando gana los Chicago Bulls, eh, pues lejos de estar picado como seguramente lo estaría, dice eh, hoy nos ha ganado el, el, el mejor y, y por eso tenemos que estar contentos, ¿no? Sí, sí. Y eso es algo que pf, deportivamente nos tiene que poner un, un boom emocional muy fuerte porque no estamos acostumbrados.
0: Sí, sí, el tío se presenta en el vestuario de los Bulls, que aquellos están empapados de cava y, vamos, y mojados por todos lados y de fiesta, y él se presenta con su traje ahí a dar enhorabuena, a hablar con Michael, y Eso ya, es. pues a ser, pues, un ejemplo más de deportividad, que es lo que no para demostrar que es este deporte, la verdad. Y, y muchos deportes que hay, pero bueno, otros que podrían ser mejor, como por ejemplo el fútbol eso es también,
1: y, y lo tenía apuntado para comentar lo que creo que es un buen momento ahora me gustan estos momentos de eh, lo que has comentado tu compañerismo que vemos este de Magic con, con, con Michael, que no es solo dar la mano al acabar el partido, o sea, no es me toca darle la mano al que ha ganado se sea, doy y ya está, no solo eso, sino que hay un respeto real, es, después del partido se juntan en el pasillo, en el túnel hacen alguna broma, comentan otra vez que luego se, se enfrentan contra Larry Bird como como entrenador ...igualmente a pesar de todo lo que ha pasado... ...luego se juntan, hacen la broma... ...se abrazan... ...otra vez que juegan contra Carmalón ...que es uno de los grandes dominantes también de este deporte... ...a finales de los 90... ...y no solo felicita a Carmalón ...sino que se sube al autobús... ...de Michael eh, Jordan... ...a uno por uno dar la mano... Eh, y, ...y dejar claro que... ...han ganado los mejores... O sea, ...me parecen momentazos de, de deportividad... ...que esto ya no es baloncesto... ...esto es otra cosa por encima de, de eso... ...que es el deporte... ¿no? ...entonces... Eh, lo quería comentar, creo que es el mejor momento ahora porque luego bueno, iremos más de, de pasada y, y para mí es lo que más me ha gustado el
0: documental. Sí, esa imagen es impresionante. Yo también flipé. Cuando vi o sea, la vi así dije, hostia, ¿es Carmalón? Subiendo al autobús de, de los Bulls mientras ellos estaban de fiesta y felicitándoles y aquellos también súper educados no dijeron, eh, te hemos ganado, tal. No, 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 sino eh, gracias, tal. Uh -huh. Es impresionante. Y lo que dices tú, eso es cachonde porque al final entre Larry Bird cuando era entrenador, tal, cuando habían acabado ya de... los habían eliminado de el, la última esta, la conferencia del de, último año. Eh, al final es eso, es que es deporte, da igual. Habéis sido mejores, lo habéis ganado, claro. punto, ya está, otro año lo intentaremos nosotros. Que al final lo que lloran, durante todos estos primeros años de su carrera es lo que intenta. Han sido mejores y ya está. eso es No en plan, no, es que habéis hecho trampas o es que te tengo manía, no, no, no. Ya está, es deporte, punto. Dejamos los doctor problemas aparte. Aquí lo importante es eso. Y entonces después de esta de este digamos gran campeonato a, a tres ¿no? Estos tres logros seguidos, mm. eh, es cuando ya surge un cambio, especialmente por Michael.
1: Bueno, yo, yo comentaría, perdón que te uh -huh. corte, comentaría un poco también
0: lo de las, las Olimpiadas, Olimpiadas ¿no? ¿no? Sí, que es importante también ahora uh -huh. para para lo que va para el devenir, lo que va a suceder. Sí, cuéntalo
1: bueno, pues en medio de esta vorágine de éxitos eh, ocurren las Olimpiadas de Barcelona 92, que si bien iban a ser un, un evento importante para el deporte en general, no lo iban a ser por el baloncesto porque iban equipos, eh, iban los equipos, eh, si no de segunda, eh, pues los equipos que no eran de la NBA. O sea, digamos, en todos los países iban los mejores, pero que no eran, no eran destacables, y en la NBA iban mmm, jugadores de segundo nivel. Pero hay un movimiento en este énfasis por hacer crecer la NBA, en el que implican desde el principio a Larry Verde y a Magic Johnson que están en, en el final de sus carreras, por... ¿Y si hacemos un equipo bueno de verdad? ¿Y si demostramos al mundo qué es lo que tenemos en la NBA? Y, y damos un repaso y, un, y una exhibición de, de nuestro poderío, ¿no? Y pues empiezan a poner en marcha esta idea con estos dos embajadores reclutando a lo mejor de la NBA, pero tienen a todos los mejores menos a uno, que justamente es Michael que ya había ido a, los, a las olimpiadas del 84 ya tenía el oro ya no, no supuestamente no le significaba ninguna motivación y eh, en principio no iba a ir a, a, a Barcelona 92 y es Magic que ya había dado muestras de, de respeto hacia Michael el que le dice es que Michael estamos haciendo el mejor equipo de la historia y no podemos tener el mejor equipo de la historia sino el mejor de la historia ¿no? entonces es como ese jugador que era de los pocos que le podía discutir eh, el, el, el número uno mundial a Michael, de hecho había gente que pensaba que Magic era mejor sobre todo por lo que aportaba el equipo ya no solo en puntos sino en general era un jugador muy dominante de equipo y supo bajarse con el máximo respeto a decirle sin ti esto no se va a llevar a cabo y al final lo convencieron y bueno la foto es la de Larry Bird Magic Johnson y Michael Jordan con la foto, con la camiseta de, de Estados Unidos haciendo la presentación del equipo ¿no?
0: Sí, de Magic, que es la frase esa famosa, de que un día en una rueda de prensa dijo, yo soy el mejor jugador de, de la historia del mundo. Del mundo, creo que dijo. Ahora que un reportero le preguntó, ¿y Michael qué pasa con él? Y él contestó, Michael, Michael es de otro planeta. Entonces, <risa> por eso mismo le dijo, es que si no te tenemos a ti, esto no es el Dream Team, sí. de verdad. Sí, que es. justamente... Y bueno, anécdotas hay un justamente el ...ocurre durante esos Juegos Olímpicos... ...que más adelante nos adelantamos... Pues ...porque ahora se supone que se retira Jordan... ...por varios motivos... ...pero uno de ellos que luego más adelante nos explican... ...es que durante, esa, durante esa, esas Olimpiadas... ...esos entrenamientos... ...ya Jordan le comentó a varios compañeros... ...de que seguramente esa sería su última temporada... ...que se estaba cansando... ...del baloncesto, por lo visto... entonces pues ...parece que esa 92-93 iba a ser la última... ...y en efecto lo fue... Especialmente también porque hubo un suceso trágico que marcó la vida de Michael que fue pues el asesinato de su padre. Uh -huh. Que por lo visto fue encima... Sí. Yo tampoco también lo desconocía, no, no pensaba que había sido en plan a sangre fría, a, al pobre hombre. Y es cuando Michael, juntando al que se estaba hartando conocer esto con esto, le marcó para retirarse durante un tiempo. O sea, no sabría si iba a volver. Uh -huh. Y recordando con el tiempo... Eh todo esa sesión también con su padre, que le gustaba que le hubiera gustado que se dedicara al béisbol tal, pues es cuando Michael decide intentarlo, ¿no?, en el béisbol. En ligas menores, al principio, obviamente, pero intentarlo. Y es cuando consigue, pues, eh, un contrato con el equipo de Chicago, creo, el White Sox de Chicago, sí, si lo no recuerdo mal. Que bueno, eso me hubiera gustado más que lo... Toda esa... toda esta... Um... Este tiempo, digamos, de, desde que Michael se retira a que está jugando con, en béisbol y tal, y obviamente se muestra que no tiene las mismas dotes ¿no? que el baloncesto, entonces me hubiera gustado que lo, que lo explicaran un poquito más o, no sé, lo ampliaron un poquito, ¿no? Entonces son momentos en que Michael obviamente lo estaba pasando mal, que estaba en un deporte nuevo, que, no sé, que echas de menos también a los compañeros al baloncesto. Dedican un capitulito y medio, más o menos si escenas, pero me hubiera gustado un poquito más, no sé. No me hubiera. No me hubiera faltado.
1: Sí, para mí esta época es la, la más desconocida. De hecho, <coughs> perdón, yo sí que tenía conocimiento de que había jugado al básquet, pero no tenía tan claro lo de su padre, ¿no? Como has comentado un poco, fue un como un shock nacional, es lo que
0: comentaron un poco. Sí, 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 claro, claro. O sea, la muerte dices, ¿no? De su padre. Mm
1: exacto, yo sí que sabía que, que había estado en el béisbol un par de temporadas, como tampoco soy, bueno, prácticamente cero del béisbol, pues tampoco le, le, le di tanta importancia o cero y, y sí que sabía que el padre había faltado, pero no de la forma que fue, un asesinato bastante bueno, bastante que frío, que fuerte, fuera. ¿no? Sí. y claro, pues como esto eh, influye en todo, en estoy cansado al básquet, me voy, mi padre que es el, mi, mi apoyo número uno, el que cuando estoy llorando sobre el trofeo de la NBA, está a mi lado apoyándome. El que me ha inculcado la, la competitividad, pues ya no está. Y nada, pues me voy. El documental es un poco, no sé si tramposo, porque al, al no tener tanta conciencia de esta de este época, pues no, no tengo tanta información, pero sí que es un poco tramposo cuando empieza a meter temas secundarios como su afición a, a, al juego y cómo posiblemente o de alguna forma la NBA eh, quería multar, multar a Michael, pero sin multarlo. Y entonces le dijo, mira... Eh, se supone, bueno, según esta teoría que la NBA multa durante 18 meses a Michael sin poder jugar a básquet y para no decir te estamos echando pues eh, aprovechan, bueno, es un poco feo decir aprovechan pero bueno, ocurre cuando muere el padre y, y entonces se va, a, en este caso al béisbol porque no le dejarían jugar a la NBA durante 18 meses que es justo lo que tardaría en regresar y esto que me parece un poco, ya digo, un poco tramposo, sí que tiene un poco de sentido o de algo más de sentido cuando aparece el presidente de los Bulls, que ya ha varias veces, se nos ha presentado varias veces en el, en el documental y, y ya es una cara conocida de, de nuestra por el documental, y de repente dice sí, bueno, Michael eh, yo le dije que no dejara el baloncesto, pero que respetaba y al final pues lo dejó y, y bueno, probó suerte en el béisbol y casualmente, también soy el presidente del equipo de béisbol, y entonces... Le dije, venga, pues vámonos al equipo de béisbol. Y, ¿sabes qué? Mira, pues vas a cobrar lo mismo. Como has estado muchos, tiempo, muchos años en la NBA cobrando, a lo mejor, no todo lo que deberías, pues ahora, aunque juegues en Ligas Menores, el mismo contrato lo tienes tú. Vas a cobrar lo mismo que, que, que cobrabas como jugador de baloncesto. Y entonces, sin darle crédito yo a esta teoría de, de, de Moldar a Michael, sí que esto
0: me parece un poco sospechoso, ¿no? No sé a ti qué te parece. Sí, está, está esa leyenda urbana, ¿no? <ríe> que dicen que, que bueno, el mismo... El, el, este, el, el propietario de la franquicia y Michael lo desmienten en el documental pero bueno, al final es, es su palabra o sea, realmente lo, los que saben realmente lo que pasó son ellos así que eso claro. nunca se va a descubrir yo opuesto por lo de por lo que él siempre se quedó con las ganas de jugar a béisbol por su padre o sea, si hubiera puesto su piel yo hubiera hecho lo mismo también de hecho, ya luego cuando hace también Space Jam, que hacen ese cachondeo ¿no? con, con esa época en la que él estaba en el en béisbol, sí. pues también dejan, o sea, dejan digamos ahí, eh, enseñan, o sea, enseñan qué es eso. Que para parecer es eso, simplemente lo hizo por, por, por honrar a su padre, por dedicarse a al final, ya había hecho historia en el baloncesto, entonces sí. le apetecía hacer otra cosa y, y por recuerdo a su padre, y por honrarle, pues vamos a probar en el béisbol. Que al final él siempre le ha gustado. O sea, no olvidemos que sea más bueno o más malo, a Michael Epirú le encantaba, igual que el golf. De hecho, hay otra anécdota, otra de tantísimas, porque la vida de Michael está llena de anécdotas,
1: que es en el funeral de Kobe Bryant hace, hace poco, que por supuesto fue Michael a... Bueno, Michael y Kobe eran como, un, como hermano mayor y hermano pequeño, por lo visto. Y fue Michael a... Bueno, es, es el funeral, pero ellos lo llamaron eh, celebrar la vida de Kobe, en, en, que fue cuando pues, era el funeral, pero lo, en, 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 la idea era pues, hacer un, algo alegre dentro de lo posible. Y mmm, cuenta anécdotas y cuenta que él, eh, desde el primer momento, vio que Kobe era alguien especial y que además estaba esforzándose por copiar entre comillas sus movimientos. Y, y ya desde su primer all eh, Kobe se mostró súper respetuoso con él, le preguntaba un montón de, de información y, y él... Digamos que si no hubiera visto que Kobe era mmm, fuera de serie, a lo mejor no hubiera estado tan, tan predispuesto, pero al verlo, digamos que se volcó de, un, de una forma familiar. Y entonces es como que era su hermano mayor. Y al final pues establecieron esta relación tan, tan estrecha que Kobe y Brian, eh, por lo visto, por lo que cuenta Michael, le llamaba a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y no porque cosas importantes o cosas urgentes, sino por, para comentar aspectos del juego. Y, hey, Michael, ¿cómo hacías tú este...? este juego de pies. Y cómo, cuando hacías el tiro en suspensión saltando hacia atrás, ¿pensabas en esto? Son cosas técnicas que, cuando claro, cuando lo, lo cuenta Michael en, el, en este funeral, la gente se ríe, porque es un, es un funeral que tiene bastante, bastante emotividad y bastante humor. Y, y es porque es de risa, porque al final pues, que Kobe Bryant te llama a las dos de la mañana, por mucho Kobe Bryant que sea, pues es un poco de friki. Y, y dice que cuenta que especialmente hubo un momento en el que eh, le, le estaba preguntando por... ¿Cómo? Porque ya no solo como jugador, sino como, como padre, como familiar, se, se preguntaba mucho. Y se, le decía Kobe a Michael, eh, Michael, estoy intentando enseñarle algunos movimientos a mi hija de 7 de años, o de, no sé, 12 años, no sé, no sé qué edad dice. Y la verdad es que me está costando por esto, por lo otro, la forma de entenderlo. Y le pregunta, Michael, tú eh, a los 12 años, ¿qué, cómo, ¿qué tipo de movimiento estabas practicando? Y le contesta a Michael, y por eso es un poco la relación con esta anécdota. Eh, Kobe, yo a los 12 años estaba, estaba intentando jugar a béisbol, ¿no? Es como decir... No, esto del béisbol no es que me lo haya inventado, sino que yo desde pequeño ya quería jugar a béisbol antes incluso que, que a básquet.
0: Sí, le pino con la adolescencia ya más adelante, sí, lo de baloncesto. Sí. Que Kobe, que claro, es lo que dice. Es que él era como el hermano pequeño de Jordan. él Eso tomaba así. Intentaba copiar, porque varios compañeros de Kobe lo dicen. Es que intentaba copiar todos los movimientos, cómo mejorar, cómo esto, ¿no? Igual que Jordan, para él también ser. Porque al final era el, el, el jugador al que idolatraba y quería parecerse a él. Y luego también, no sé si por, por eso, por, por, no sé, digamos, por suerte o por, o por trabajo, también por esfuerzo, y años después Kobe, pues fíjate, llegó también a conseguir tres títulos seguidos que tampoco nadie había conseguido, Exacto. igual que Michael. Con un factor común. Con un factor común. Phil Jackson. Exactamente, con Phil Jackson. <risa>
1: El tío, es que lo voy a decir ya porque es
0: que, lo es que Phil Jackson, Jackson un... le falta dedos para tanto anillo, la verdad. De hecho, había un cachondeo bueno, por Phil ahí, Jackson. ¿no? <ríe> le hizo un. No grabó claro. algo Phil Jackson. ¿Cómo fue? Eso es. Cuéntalo, que no me acuerdo. Pues
1: eh... <risa> Phil Jackson, ya cuando se retiró como, como entrenador, que fue no sé si en el 2000, no me acuerdo, 2011, 2012 se retiró. Cuando ganó el último, y... ¿sí?
0: que estaba Gasol con Eso Bobby es. Bryant. Bueno,
1: realmente fue cuando. Cuando no ganó el, el último, el que iba a ser el último, digamos que llegó a, a unas eh, finales y ya por lo visto, pues ya no... Bueno, creo que, creo que perdió, eso fue, sí creo que fue el último que ganó y ya se retiró, estuvo una temporada más sí, y se retiró. Sí, ¿no? Eso, eso es. Por total, que hizo un, se abrió Twitter, él no, no tenía Twitter y se lo abrió. Abrió Twitter y, y puso un, un primer tweet que, que además ya era con el checklist de esta es la cuenta oficial de Fitz Jackson y toda la parafernalia. Y se medio entendía porque había como caracteres extraños y faltas de ortografía, o sea, pero faltas de, 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 de puntos y comas y cosas extrañas, se subentendía eh, 11 mmm, campeonatos, que era, son sus 11 anillos que ha ganado de, de, de la NBA. Y, y era un poco extraño, porque dices, ostras, el, el cuento oficial de Phil Jackson y, y empieza con esto que parece que lo que escrito un niño. Y así estuvo eso, porque durante unos días él, pues eso sin, sin más explicación, y a los días salió un vídeo súper corto de 20 segundos que si lo ponéis en YouTube sale, si ponéis Phil Jackson en Twitter sale, que es él como escribiendo ahí en su escritorio, en su casa, y como que no le salen bien las cosas, está ahí haciendo. Ah, es complicado. Y hay un plano que se le acerca, y resulta que está escribiendo ese tweet que, que, que vimos con, con faltas, y ahí que como cuesta, no puede tal, y donde se gira y dice esto, es que. y enseña las manos y tiene sus 11 anillos de la NBA puestos en sus 10 dedos, porque tiene más anillos que dedos, y claro, con tanto anillo no puede escribir, ese es el problema que tiene Phil Jackson. es que con tanto anillo no me gusta escribir, ¿eh? <risa> Y claro, de Phil Jackson es que gana los dos tripletes de, de los Bulls, los gana, o sea, seis con los Bulls. Hay una, bueno, eh, esto acaba, como luego diremos en, más, a, más, a, más adelante en el podcast, y él se toma un año sabático, al siguiente ficha por los Lakers y gana tres más. Que coincide con la dinastía Shaquille O'Neal, Coy y Bryant ya creciendo y gana tres más seguidos. O sea, ya eh, tenemos pues, nueve en el 2003, creo. Y luego, eh, hay una pequeña etapa en la que deja ser entrenador de los Lakers pero muy corta, vuelve enseguida, se junta el, el equipo otra vez con Kobe Bryant con Pau Gasol, y gana dos más. Entonces, claro, pues tiene eh, 11 anillos. Eh, pues tú miras más los... Creo que ganó un par como jugador con los Knicks. Así que, fíjate. Las la, la trofeos que tendrán en Yo diría
0: casa. que no eran para mal entrenador, ¿no?
1: <ríe> él y su triángulo, ¿eh? Él, él que estaba ahí, porque hay una imagen en el documental que sale... Como no es segunda o tercera fila del banquillo, eh, cuando no era el entrenador jefe, como aprendiendo de este que le estaba haciendo de, de, lo del triángulo, ¿no? Y al final, pues mira lo del triángulo, él se ha ido a, a, su, a otros equipos con su triángulo y, y solo le ha servido para ganar, ¿no? Así que algo, algo tiene que ver.
0: Pues, eh, pues a lo largo de estas temporadas de Michael en el béisbol... Pues va viendo como los Bulls, sí, llegan los playoffs, ¿no? Pero caen, si no las primeras de cambio a las de segunda. Entonces ya Michael también, también está viendo que el vivo tampoco le, le está saliendo muy bien. Y de hecho, incluso regresa a entrenar con, con los compañeros, porque obviamente él va a ver los partidos, pero y con esas ganas de meterte en la pista, ¿no? Que es normal cuando dejas de jugar. El equipo no va muy bien, Scott y Pipi también tiene alguna sadita de tono con el equipo. No sé. Eh, también le hace también alguna seña con las zapatillas porque un día se pone la Jordan de Michael para jugar, como diciendo, venga, vuelve, tal y, y entonces, después de una temporada bueno pues, temporada y media es cuando Michael, después también sobre todo, especialmente, yo creo que esto especialmente tuvo que, que ver, porque hubo una una manifestación una, en, esta, en la liga de béisbol, manifestación, ¿no? ¿Cómo se llama? una
1: una huelga, huelga,
0: sí, o sea, no me salía pues él cuando decide que como no van a jugar ahora, porque solo quieren que jugar a los suplentes y tal, eh, pues volver al baloncesto. A lo que aquí llega un punto, la Mar de Cachondo, que es cuando está hablando con sus relaciones públicas que dice, bueno, pues voy a escribirte aquí la nota de prensa y tal, para la, para todos los medios, ¿no? Para, ¿qué quieres que ponga? Voy a escribirte le pongo esto tal, cuantos para que ellos sepan lo que es eso. A lo que Michael o le dice, no, no, esto, todo esto no, todo esto, esto, no es un rollo, esto no me gusta, esto no, no va bien. A lo que el de RCEP le dice: Bueno, pues que verá tú, que conoces mejor lo que sientes y, y me la pasas. ¿Y qué fue lo que puso Michael? Simplemente nota de prensa: He vuelto, I'm back. Con eso ya era o sea, suficiente para tener a todos los medios del mundo y para, para llamar a la atención de todos los equipos de que el jefe volvía. <risa>
1: O sea, edificios en Chicago empapelados con el Einbach. Está igual. Claro.
0: O sí. sea, que no hacía falta más. <risa> <risa> Rollo Terminator. Supongo que habría visto Terminator, bueno, no sé, cuando no, cuando no empezó. Entonces <risa> no había mejor, mejor regreso, la verdad. Regresa a mitad de temporada de la, de la 95 con otro número, con el 45, porque el 23 quería que pues llegado a otra época también y no sé, también era por algo para homenajear a su padre, no estoy seguro creo que no, creo que era simplemente por, simplemente por sí. cambiar.
1: O sea, la idea es que no, no, le, no le gustaba volver a, 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 digamos al Basset como, como que si todo, no hubiera cambiado nada, no, quería darle un énfasis diferente y el 45 además era el, el, digamos, el
0: que tenía en el, el béisbol y que también eso tenía es, en su época anterior. Es. Y como también su padre no podía verle Entonces ya jugar, eso, ¿no? pues no sé, no le apetecía sí, sí. llevar el 23. Regresa un poco ranqueante, no tiene los mismos números, obviamente, le falta ritmo. Eh, en una de las eliminatorias, pues esas frasecitas ¿no? que le picaban, que le soltaban los contrincantes a Jordan, y él, pues, lo único que hacía era que picarle más para que el día siguiente se, se volviera a seguir más en el siguiente partido. Que sí. uno de ellos, después del partido, dice: Es que el 45 no es el 23. Que incluso uno del mismo equipo, ese de, de los contrincantes, pone cara de: Fue el peor error de su vida. Decirle eso a Michael. <risa> Aquel, pues, se la, se la apuntó en, su, en la listita, se la apuntó y dijo así, os vais a cagar. Sí. Se quedó el 45, volvió el 23 y se volvió a salir. Aquel día, vamos, se quedó solísimo. Pero desgraciadamente esa temporada, pues, se quedan ahí a las puertas también.
1: Bueno.
0: Y, pues, ya nos entramos en esas temporadas finales de éxito, que empieza con Michael rodando Space Jam. A la par que, también, o sea, le pidió al equipo... De la película, que le montara también un gimnasio allí Para que el tío pudiera Rodar por la mañana, al descanso Entrenar en eh, gimnasio Y luego también irse a entrenar con el equipo Es decir, no dejó de lado para nada El, el, el deporte y volverá a conseguir A conseguir anillos de nuevo Que estáis en imagen de los, de los pobres en croma Los que hacen de monstruos en el page <risa> esto o sea, Esto es que no he visto yo nunca esto. Y, y la verdad que es, pues para sí, sí. el culo Imposible
1: <risa> simplemente la magia
0: y empieza ya esta temporada en el que... No sé si esta es la del récord, creo que es la siguiente.
1: Sí, yo, yo por hacer un pequeño paréntesis de, de este final de temporada es que pierden contra los Orlando Magic eh, justo con un compañero, ex compañero suyo que es eh, Oland Grant, que es el que hace esta cara que tú has dicho, que es, era el pivot que, que había también sido fundamental en el primer 3 en los primeros tres cam eh, campeonatos y por no llegar a un acuerdo con el, el malo de la película, con Jerry Krause, pues dice, sí, pues mira, me voy a ser el, el jefe en la franquicia de Orlando. Y ahí, siendo un pivot ya bastante dominante, coincide con un tal Shaquille O'Neal, no sé si a alguien le suena algo ese nombre, y, y juntos esos dos pues, empiezan a hacer un daño tremendo en la NBA, eh, hasta el punto de que bueno, se enfrentan a este Michael que ha vuelto pues, no al 100%, y es cuando hay eh, ese cambio cuando le dice el anécdota que ha comentado Antonio de... Eh, es que el 45 no es lo mismo que el 23. Y es Horas Grant, que era... Había sido es compañero de Michael, el que dice... No digan eso, que lo conocemos ya. De hecho, a lo largo de todo el documental... Se hace un poco algo que es casi... Pues... Eh, como una caricatura, que es la, la facilidad que tenía para picarse... Michael.
0: Pero facilísima. Incluso...
1: Eh, se, se rumorea incluso que al final a veces incluso se lo inventaba. Se inventaba que alguien le había hecho una mala cara... De hecho, hay, hay, bueno, hay, hay vídeos, hay uno que me hace muchas gracias a mí, de Ibai Llanos, que es bueno, un, un divulgador y comentarista de A-Games, que hace la, la broma de que, eh, sí, ah, soy Michael Jordan. Mira, sí, eh, recuerdo que el partido en, en Carolina del Norte. El entrenador rival me miró por encima del hombro al acabar el siguiente partido. Era lo único que necesitaba para motivarme. Al siguiente partido metí 80 puntos. Sí, recuerdo que el partido en Filadelfia, donde... Fui a tomarme un café y el del bar me lo sirvió demasiado caliente. Joder, estaba demasiado caliente. Era lo único cosa que necesitaba para motivarme. El siguiente partido me metí 80 puntos y es como un cachondeo al final, porque es que al final se, se caga por cosas que algunas sí que eran para picarse, otras tampoco eran para tanto. Final, es creo... continuamente.
0: Eso yo creo que también lo juntaba al que era un adicto al juego, ¿no? Entonces, como siempre quiero ganar, se resea, es. falta que me piques la mínima para que. porque yo, vamos. Ya, ya no que me enfade y tal, sino para que te muestre de verdad lo que soy. Y, y, y de hecho, en esta temporada, que es cuando regresa... Que también es cuando fichan a Dennis Rodman. También es cuando empieza ya este nuevo jugador... Antiguo Bad Boy, con los Bulls, que también empieza un poco así regular. Pero Michael y sobre todo Phil ve un gran potencial en el defensivo... Que dice, es que con este chaval podemos conseguir todavía más cosas. Que a final de esa temporada, que es cuando se enfrentan a los Sonics en la final... Eh, ocurre una noche también que estaban por ahí tomándose algo y se cruzan con el entrenador de los Sonics y se ve que pues ni les miró o sea, especialmente a Michael ni le miró y entonces Mike lo que dice eso fue suficiente para <risa> eso, fue su eso fue suficiente para mí que salen los otros eso ya Michael le marcó y, y sale con mirada eso ya fue suficiente para mí con eso ya dije te vas a cagar mañana <risa> Y es que además siempre sale
1: algún excompañero o desconocido ex de Michael que está en el equipo del que, del que lo desafía, como diciendo otra vez que lo hemos cagado, ya lo teníamos ahí y ahora lo vamos a motivar y el siguiente partido se va a salir. Y es como, es, es humorístico 100%. O sea, es, es un sí,
0: y así fue y así fue. Esa temporada pues por los Sonics que tenían era Gary Payton creo, el que se salía siempre, sí. que le puso sí. el apodo también de, dice que al principio lo llamaba Michael Jordan, tal, no sé cuántos, pero quedó al final dice yo no le tenía miedo, o sea yo como otros jugadores yo no le tenía miedo, yo me encaraba a él. Yo eso ya de MG, no sé cuándo, yo le llamaba al final Jordan, incluso el gato negro. Y ya está, no, no me infundía respeto. Y eso fue también lo que más calentó a, a Michael para luego demostrarlo más. Qué verdad que esa eliminatoria fue, uff, les, les costó ganar. Especialmente, y aquí es, este ya sí que es el episodio 8 creo, pero es mi favorito, porque es cuando regresa después de la tragedia a su padre. Y llegan hasta el creo que es el sexto el séptimo partido es el último partido ya de eliminatoria que juegan en casa y coincide con el día del padre casualmente
1: hmm.
0: entonces pues imagínate entre jugar bien y los negros a flor de piel también porque echas de menos a tu padre etcétera y tal y conforme está la eliminatoria de caliente conseguir lograr ese campeonato ese día en tu casa y encima el día de padre para honrarse a tu padre pues, pues se puede ver como Michael está, pero llorando a moco tendido en el vestuario. Y, bueno, yo me emocioné. Yo ese episodio lloré, la verdad. Es que es inevitable. O sea, es, es... Yo diría que es el. Sí sí.
1: Yo diría que es el, al final del séptimo que justo aparece este Gary Payton que se había convertido en una especie de nemesis por, por sus facetas defensivas contra Michael. De hecho, en los primeros partidos de, de esa eliminatoria no lo ponen a defender a Michael, y, y, y es cuando los Bulls sacan ventaja, y es cuando deciden ponerlo a defender a Michael cuando lo anula. De hecho, según él, es que lo cansaba y tal. Y aquí tenemos otro de los momentazos, que es cuando, otra vez del iPad, le ponen el iPad a Michael, <risa> en el que Gary Payton está con su... Además, yo entiendo que es autoconfianza, pero se escucha un poco de, de sobrado, de ah, una persona sobrada. Paradísimo y está diciendo, pues yo no, yo que al final me propuse cancelar a Michael y lo, lo estaba cansando, eso es lo que ha funcionado. La verdad es que si, si hubiéramos empezado a hacer eso al, eh, antes de la, de la eliminatoria seguramente hubiéramos podido ganar, habría sido diferente pero bueno, nunca lo sabremos la, verdad. la cuestión. Es que yo, y entonces, esa voz como que se va haciendo un poquito más, más bajita mientras ya tenemos primer plano de Michael eh, con cara de, de flipando y al final es carcajada de Michael, de hecho es uno de los memes de, porque pues ya se están, están haciendo memes del documental, uno de los memes son dos imágenes que es Primero, Michael viendo el iPad serio. Segunda, viendo el iPad ya descojorándose por lo de Gary Payton. Y dice el, dice el meme... Michael viendo un partido de LeBron James... De, los, ...de la final de playoff de 2011 en el que hizo 8 puntos. Y está descojorándose. Bueno, bromitas de, de LeBron James. Y la cuestión es que eso, pues dice que Michael que no. Que él tenía problemas mucho más importantes que ese, cosas en la cabeza. Y casualidad que el último partido, el definitivo coincide con el día del padre que además nos pone una música súper melancólica eh, ya todo lo que de, desde aquí hasta que se acaba el capítulo es un, un, un crechendo um, sin parar en el que se ven imágenes del partido eh, gente de la grada pues recordando a su padre o sea, a, a los padres de, de, de los aficionados eh, gracias por quedarte con, con, con los niños, así puedo venir son, son todo como mucho vínculo padre-hijo, padre-hijo, padre-hijo música melancólica, finalmente gana Michael y el documento, que me parece bestial, poder ver, o sea poder que una cámara entre en un vestuario a ver cómo Michael está destrozado. Eh, sí, porque lo puede estar exagerando y todo lo que tú quieras, pero es que está destrozado en, en, al lado de un banquillo. Eso es impensable en otro deporte, ese, ese sentimiento de espectáculo de meter una cámara hasta en los lugares más íntimos y más personales. ¿no? Y claro, nos da ese momentazo que uff, es un final de, de episodio que te deja la sensación de Estoy en la cresta de la ola de este documental. Es como estoy en el mejor momento de esta serie. ¿no? Pues Para mí es lo que sentí. ¿no? Es maravilloso.
0: Yo la caja de Kleenex la terminé. En esos 15-20 minutos finales <risa> yo lo terminé. Es, es, es maravilloso. Cómo está montado, con la música, todo. A, a
1: esta lectura de documental eh, ya ha aparecido uno de los protagonistas. que, Si bien es cierto que mm, estoy viendo aquí, me, me sorprende, pero es Steve Kerr. Y estoy viendo el, el metraje de, de entrevistas. Es el, el segundo entrevistado con más metraje después, eh, por detrás de Michael solo. Que me sorprende. Al final es el que, el que más sale después de Michael Steve Kerr.
0: Como eh, le decía Andrés Montes, Wyatt Earp, Steve Kerr.
1: <risa> pues yo, fíjate, yo no lo conocía a Steve Kerr. O sea, no lo conocía. Me sonaba el nombre, pero me sonaba de otra cosa. Digo, bueno, no sé de qué, pero, pero no, no, sé, no, no lo conozco, ¿no? Y entonces lo veía y además. Eh, va saliendo desde el principio pero muy callado sin, sin, sin hacer ningún, ningún ruido sin, además siempre hablando de que él pues, no era mejor, que él tenía que trabajar mucho que era bajito, que, que no daba bien y digo pues uno más, pero claro, ves que va teniendo metraje, metraje, metraje y yo lo veía ahí digo, y el tío va, va con chándal, todos van aquí bien vestidos y, y el que menos es Scottie Pippen, que va con un polo pero todos los demás van bien, y el tío va con chándal y me fijo en el chándal y era lo del Golden State, Golden State Warriors sí,
0: sí. y claro, ya me di cuenta de que quién es este hombre Sí, sí, tal cual, tal cual. Claro, sí, claro, sabes que sale con el chando de Goldenstein. Sí, yo ya porque ya lo sabía. Es. Yo sabía que entrenaba al equipo este de Stephen Curry, estos años, que habían ganado también dos o tres campeonatos. Eso es.
1: De hecho, eh, Steve Kerr, que luego he podido consultar, tiene un récord, así por decirlo, que es el de mejor porcentaje en acierto de triples de la historia de la NBA, que se dice pronto. Y claro, se entiende un poquito que Stephen Curry pues tenga esa facilidad de meter triples desde su casa, ¿no? O a lo mejor un poquito más fácil de lo que, de lo que se entendía antes.
0: Pero literal
1: no pasa así. Eso es. Y entonces, bueno, por aquí lo que hacen es lo mismo que han hecho varias veces, que es dar saltos temporales para que entendamos un poquito quién es Steve Carey y cómo ha crecido para que cuando lleguemos al momento clave de su carrera como jugador eh, empaticemos más con él, ¿no? Y es pues un momento muy, muy emotivo.
0: Sí, es, es justamente esta temporada, lo estaba revisando. Cuando, cuando en es, hasta hasta ese momento consiguen el récord de, de balance de victorias en la liga, o sea, con un espectacular 72-10. O sea, es un récord que se ha quedado hasta hace poco, que de hecho lo consiguió Steve Kerry como entrenador. Exacto. Que hicieron un 73 nuevo, quiero decir un partido más, ya está. O sea, lo cambió mucho. Y, y pues, arrasaron. Arrasar, ¿no? es verdad que aquí las finales les cuesta un poquito más, también con todo este tema de que Michael venía de esto y tal, pero sí. la temporada arrasaron. Y la siguiente temporada, pues, casi parecido también. O sea, no llegaron a 70, pero sí que hicieron unos 69. Estoy viendo aquí, ahora estoy dando de datos, 69-13. Y llegando a una final con los ruta de Carmalón este que decíamos antes que había entrado a dar en el manos en la última temporada, que creo que esta temporada es otro reto más para Michael, ¿no? Que esa temporada le habían dado eh, el NBA no el sí. MVP de la temporada se habían dado a Malón y ya Jordan fue como que se lo dieran a él eso ya fue como se van a cagar ahora en los playoffs como nos crucemos sí, sí. y bueno y así fue con, con ya con Steve Kerr en el equipo con pues con Tony Kukoc con, con Dennis Rodman pues tiraron para allá y, y otro anillo más para el saco
1: unos Utah Jazz que tenían a, a Malone y a, y a Stockton también Que habían sido los tres, junto con Michael Compañeros del DEM team, o sea que se respetaban Bastante y, Pero que a pesar de eso, bueno, un Car Que es a, actualmente El segundo máximo anotador de la historia De la NBA, que se dice pronto Y que era un jugador También súper dominante Con un físico, bueno, a mí por lo menos me impresionó mucho Ver el físico, esos brazos, era bastante a, ¿Y cómo se movía? ver a ese hombre venir y eso exacto, o sea, físico y técnico. O sea, era un jugador también muy, muy bueno.
0: Sí, 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 sí. O sea, como un, tú lo veis, como un armario así, puede tener esa velocidad también que puede tener Mike, por ejemplo. Mike también al final estaba más flaquito, no estaba tan, tan musculoso mm. como él. Una rivalidad también que se alargaría a esta última temporada, de, pues, de no menos eh, peculiaridades, digamos, porque tiene pues, las salidas estas de tono clásicas de Dennis Rodman de lo que tú bien decías desde el principio como es la última temporada, ¿no? De Phil Jackson al menos y sí. de muchos jugadores porque ya que también dices desde el principio que si este no sigue yo no voy a seguir sin confirmar de que no va a seguir en el baloncesto pero bueno, ya lo deja caer y que puede ser, puede ser ya el final de, pues de, de un ciclo y cómo nos lleva desde la pretemporada en París en partidos, a lo largo de la temporada cómo empiezan bastante mal pero bastante, bastante mal, perdiendo uh -huh. muchos partidos y cómo a lo largo de que entran en calor pues pues la cosa va mejorando. Hasta que vuelve otra vez a su ritmo de competición, a ganar partidos, a mejorar ese balance de victorias y se plantan otra vez esa final contra Carmelo, contra Ruta Jazz. Hmm. Y aquí es donde uno de esos partidos, creo que ocurre, que es cuando Michael se intoxica una de esas noches con una pizza. Si no recuerdo mal. Hmm. Creo que es la, última, de... esa esa la le... última temporada, ¿no?
1: Esa es la versión que dan.
0: Sí, sí, es en, en, en
1: uno de los de, de últimos partidos del de Sí, llevaban, de creo
0: que era, no sé si era torcero o sí. O, no, mentira, no sé. iban. O sea, eh, Chicago había ganado, creo que sus dos en su casa, si no recuerdo mal, que uno creo que fue un repaso total. Y luego, volviendo a Utah, que habían ganado los otros dos, los otros, claro, los otros dos iban dos, dos, para que podían seguir ahí. Pues es Michael cuando una de esas noches, la noche antes del partido del quinto. Eh, pues hambriento, digamos pues decide pedir una pizza y resulta que pues, eso le sentó mal no sé por qué ya, ya sospechaban un poco eh, representante y tal que estaban allí con él porque habían ido muchos de allí sabían que era Michael a quien se le llevaban la pizza y tal y, y aparece pues le sentó fatal de madrugada vomitando y al día siguiente del partido pues llevaba una cara de muerto pero en este partido es cuando otra vez más se demuestra ese... Eh, esa, esa obra que tiene Michael, de, y, y, y no sé, y esa cabeza, esa, que es muy cabezón, ¿no? Para que siempre quiere ganar y todo lo que se cuenta regular. De, yo me pongo otra vez el equipo a las espaldas, aunque me encuentre, pero fatal, porque otros compañeros decían es que estaba malísimo el pobre, se o sea, intentamos ayudar lo que fuera, pero se encontraba fatal. Pero se vuelve a enchufar y consiguen, pues casi sacándolo a rastras al final, eh, conseguir esa victoria. Y llevar de nuevo la, la eliminatoria a, a Chicago. Creo que sí. esa era la, sí, la 3-2. Sería. Hubieran podido acabar en Chicago, por esa era 3-2. Hmm. En Chicago. Sí, uh -huh. sobre el. Bueno, acaba, acaba siguiendo. Sí, eso. no, bueno, en, en, iba a decir eso, que en Chicago, pues. Mmm, aquellos. Parece que iba a terminar ya, no. También por. Los periodistas siempre le preguntaban, ¿no? Te, te das cuenta que puede ser, Mike, que este tu último partido, ¿no? Porque se puede terminar el Eliminatoria el eliminatorio hoy. Y, y por sorpresa, pues Utah consiguen, a, a falta de nada, pues ganar y llevar otra vez el último partido definitivo a, a Utah. No sé si querías comentar algo ahí, Calle, antes de llegar al.
1: Bueno, por comentar un poco también algo más de esta temporada, porque al final, eh, digamos, se, su se supone que es la temporada del documental. Todo lo demás, aunque es súper importante, ha sido como accesorio para que entendamos lo que pasa en esta temporada. ¿no? Y en esta temporada lo que tenemos primero es que es JTP Pippen tiene un problema contractual, que es que cobra mucho menos de lo que debería cobrar. Y, y entonces en lugar de operarse de una lesión que tiene en sus vacaciones decide eh, operarse esperar disfrutar de sus vacaciones y esperar a que empiece la temporada para operarse algo que no sienta muy bien a, a mucha gente pero que él dice que como no, está, no se siente valorado pues tampoco está dispuesto a hacer sacrificios luego una vez se recupera como está enfadado pues sigue sin jugar de hecho pide el traspaso esto coincide con esa muy mala racha de los Bulls que, que es la que, ha comentado, la que has comentado que al final eh, les lleva a llevar un, un ritmo muy malo y todo esto junto con que hay un ambiente diferente yo veo gran diferencia entre, entre esta temporada y todas las demás en que hay un ambiente muy distendido hay muchas bromas Michael está más como un poco también en esa sintonía de, de las dance, es decir vamos a hacerlo una última vez y ya está y veo muchas veces cuando están calentando en el túnel de vestuarios cuando están en momentos así íntimos en el, en el vestuario a final del partido, que también hay bastantes, veo así unos, no sé, unos momentos muy, muy de distensión, muy diferentes a, a la concentración máxima de otras temporadas. ¿no? Y luego, me comentar un poco lo del, del Flu Game, que se llama, que es esta en un principio era el partido de la fiebre, es decir, como se suponía que Michael se había levantado con fiebre, también se comentó en una época que eh, era el partido de, de la resaca. Por lo visto, ya eh, hemos visto a, a estas lecturas del documental que Michael acostumbraba a, a irse en, en medio de un playoff se iba con su padre por ejemplo a, a jugar a apostar algo o se iba salía a lo mejor no de fiesta a fiesta pero sí que salía y hubo sospechas de que estaba del en aquella en aquel partido y lo que se nos cuenta aquí es que mmm, pues unos picheros de, de Utah aprovechan la oportunidad para intoxicar bueno aquí pues, es la palabra de unos contra los de otros pero sí que me, me gusta aprovechar este <ríe> este suceso, para comentar algo que me impacta mucho, que es eh, la bebida, o sea, el alcohol en, en los Bulls. De hecho, el primero que sale es Denis Rodman, que, digamos, te lo puedes esperar, pero que, al final, el, 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 es impactante que sale del partido a firmar autógrafos con la cerveza en la mano. Yo esto no, no me lo imagino en, en otro deporte, la verdad. Me impactó mucho, pero es que luego también hay determinados momentos en los que los demás salen bebiendo... Fumando apuros... Eh, y lo de fumando puros es como tomarte un, un vaso de agua. O sea, es totalmente normal para ellos. Michael, no solo cuando celebra, sino entre partido y partido, jugando al golf con su puro. Y, y no sé, algo de la preparación, bueno, por no hablar de las escapatorias o escapadas de Dennis Rodman eh, con el beneplácito de Phil Jackson a, a drogarse ya todo. A, de hecho, bueno, lo de Dennis Rodman en este documental sale al final, sale yo al final, me quería ir y bueno, dice algunas palabras fuertes que no sé si podemos decir por aquí, pero... A fiesta máxima, a, a todo lo que dé la fiesta, ¿no? Y, y lo, lo peor de todo es que en plena temporada y en plena eliminatoria. Entonces, bueno, pues a mí es algo que me impacta mucho ver, ver ese, esos comportamientos. Sí,
0: se junta esa, esas salidas de fiesta, que de hecho, no sé si el partido, antes del último partido, el tío no se, se ausenta en el entrenamiento porque decidió irse a un, esto es un una televisión de estas de, de wrestling, del World Championship Wrestling, este, es. que aparece ahí también con Hulk Hogan y esta gente. <risa> Y, y aparte también, que en esa época también porque Carmen Electra también salió en documental y que también lo deja pues, muy mal porque el otro lo que dices tú, el todo se hablando y dice, no, yo quería pues, tirarme a esta, tirarme a la otra, tal, tal, cuatro Y dices, tojo joder, macho, si en esa época estabas con esta, esta pobre mujer. Sí. Y, y son salidas de tono continuas que ya a principio de temporada dice, yo es que necesito un descanso. Que fin le dice, mira, tómate 48 horas. Y vuelve el lunes y ya, ¿vale? Con aires renovados y ya vemos. A lo que Mike le dijo, Phil, como le dije ese tiempo, este no vuelve. Le digo. Y no volvió, no volvió hasta días después. Que ya luego pidió perdón, etc. Pero bueno, ya también creo... Y, <ríe> y refiriendo a lo que decías tú, de que fumaban a cualquier hora y bebían y tal. El día que están entrenando, que van a jugar el último partido, ya de... contar los Utah. Que Mike va a la de contento ahí. A jugar ahí con sus casquitos, tal, ahí de fiesta en el autobús. Y llega hasta de cachondeo ahí entrenando con los chavales, con, o sea, con los compañeros, tirando, cestando, tal. Y dice: Yo esta mañana me he tomado dos cervezas, he tocado el piano y, y, ahora me, y ahora voy a tumbar tirando triples desde la mitad de la cancha. Quiero decir, es que el, sí, tío, el, sí. el tío sabía controlar la tensión como nadie. O sea, eso no se puede decir. Creo que no hay nadie mejor que sepa controlar esa tensión, la verdad. Rafa, Nadal puede ser. Pero a Rafa a veces también se lo ha notado. Y, y, ¿Y cómo eso? ¿Y cómo, cómo acababan y las cámaras y grabándoles, que si sí fumando, que si sí el otro? Y dices tú, pero señor, estos, estos deportes de élite, me fumo y uno de esos y ya no puedo correr en dos semanas.
1: No, y además, eh, acostumbrados a cómo estamos al nivel de, de Messi y Cristiano, por hablar de dos genios de un deporte máximo como es el fútbol, que siendo ya los número uno cuando lo eran, decidieron mejorar su dieta y mejorar su entrenamiento para cosas como, por ejemplo quitarse de beber bebidas energéticas o gaseosas, o sea, ya no alcohol, sino simplemente bebidas con, con gas. Es decir, hicieron un esfuerzo extra cuando ya eran los mejores para mejorar aún más quitándose cosas súper accesorias como estas, ¿no? Y, y aquí nos sale Michael Jordan diciendo, bueno, va, dos veces, estoy súper contento, pero eso, bueno, y, y un cigarrillo, mira, pam, y triple que te mete en tu cara.
0: O sea, es... <risa> sí, es lo que mucho, mucho se quejaba, ¿no? De, o sea, obviamente todos estos veteranos, ¿no?, que hoy en día ven, la tele, ven el deporte... O sea, fútbol o puede ser baloncesto, cualquier deporte dicen, es que ahora son atletas antes sí que sí. nos pegábamos un partidazo, dábamos dos hostias y luego nos llevamos de cervezas a celebrarlo como amigos, <risa> pero hoy en día si no te cuidas son unas mierdas <risa> y, y pues nada Ay, nos presentamos en este último partido de Denis Roma presentándose a entrenar por pues, días antes y, y pues después de, después de lo, todo lo que ha pasado después de aquí ya es leyenda pura y dura te la dejo a ti Calle, si quieres tú relatar, relatarlo así en plan por encima.
1: Pues si quieres la última jugada, tú que eres más fan, eh, te la dejo para ti. Pero sí que comentar un poco que, por si, por si nos faltaba algo de épico, después de ese partido de la fiebre o de la intoxicación de Michael, que ahora ya está mejor, después de todo lo que hemos pasado, dando saltos en el tiempo, con todos los problemas del director deportivo contra los jugadores, la última temporada del entrenador, todo eso, pues coge Scotty Pippen, que es el segundo mejor después de Michael, fundamental en el equipo y se lesiona, en el primer mate, que de hecho hay una imagen buenísima oh, sí. en la que se ve como se queja, o sea, justo baja del mate y se queja y, y es que se ve perfectamente el dolor y, y eso hace que tenga que jugar el partido, eh, vamos, o sea, es que es ridículo verlo que no puede ni, 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 o sea, ni andar, es,
0: es, parece un abuelo
1: y el tío juega, sí, juega un
0: rato, luego se va al fisio, luego vuelve a entrar, <coughs> así, o sea, así se tira todo el partido, hasta que al final le dice a que no puedo, y Mike es cuando tiene que tirar del equipo hasta que llega ese momento de igualados completamente, y viene esa jugada maestra que, que mola porque salen todos comentándola, ¿no? O sea, sale Malón, sale Cody Viven, mm -hmm. sale Jordan. Y lo que dice, dice es que yo veía que entre toda la eliminatoria, Malón hacía esta jugada. El se pasaba a él, lo defendía no sé quién, y nunca tenía nadie detrás. Entonces ahí le permitía girarse, siempre esa jugada. Entonces, claro, en ese momento Malón no me esperaba a mí. Y fue cuando, es, es esa última jugada que, que los Utah tienen para ganar el partido, con su lanzamiento cuando Michael mete la mano por detrás, porque Marlon no, no lo esperaba, y se la roba. Y tiene ese último tiro porque iban... Um, no sé si seguían seguían perdiendo en ese momento. Creo que iban uno abajo, si no recuerdo mal. O empatados, ahora no estoy seguro. Pero bueno, la cuestión es que era importantísimo porque luego ellos también tenían un par de segundos más que tenían que meter, pero bueno, Chicago se pone por delante. Y es ese momento de Michael, pues, uno contra uno clásico, en el que deja sentado una cinta al su defensa y lanza para necesitar de dos quedándose prácticamente quieto con la mano sabiendo que eso iba a entrar y ya en último segundo final es que casi casi no da tiempo incluso ni a lanzar y ya que se lanza eufórico levantando seis dedos al público alzándole las cámaras, tal, bueno bueno, bueno, bueno locura máxima en el vestuario con las camisetas de hemos vuelto a hacer el, el repeat, ¿no? repeat, repeat o algo sea, hace un juego de palabras ahí Sí, sí, eso. eso y que va, que se suelta también a Pippen. dice, es que, dice, y es que ya pueden hablar lo que quieran, porque es que no pueden ganarlos. Dice, nos tenemos que retirar para que, no, para que ganen ellos algo. A retirar. Me pues imagino también por causa del alcohol, imagino, por efecto del alcohol, pues se le va un poco la lengua. Y, y bueno, ya está aquí por esta temporada final magiquísima y que era por pues, el final pues para no para todos pero sí para muchos del equipo unos se retiraron otros unos, otros se tomaron años sabáticos como bien como Phil incluso Mike porque Mike luego volvió un par de años después otra vez con los Washington Wizards Y. y y que se fueron en otros equipos y hasta aquí sería la historia yo por, comen
1: por comentar un poco esa última jugada <coughs> sí que es que yo a pesar de que no soy seguidor de baloncesto bueno, sí que había visto esa jugada, ¿eh? porque era, digamos, mítica en cuanto a... Es una jugada defensiva y ofensiva a la vez, es, es un momento tensión máximo, solo a la altura de, de los genios, ¿no? Y es que nos ayuda a entender un poco algo, un aspecto un poco escondido de Michael, que es que era muy buen defensor. De hecho, en sus quintetos, mejores quintetos ofensivos de la NBA, que no sé si tiene 9 o 10, pues creo que tiene 8 o 9 el mejor quinteto defensivo de la NBA. O sea, era un gran defensor por su velocidad de, 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 de pies y de todo. Y esta jugada lo demuestra, defiende, sube, hace otro de shot de no sé cuántos ya que, que había hecho y, y gana otro anillo más, el sexto, poca gente tiene seis, poca, poca gente tiene tres seguidos dos veces y él lo consigue.
0: Sí, aprovechando que has dicho lo del mejor defensor, mira, te voy a relatar aquí que tengo las estadísticas de Michael por hacer así un repaso ¿Sí? por encima, antes de pasar ya a reflexión final y terminamos. Eh, seis veces de campeón de la NBA, seis veces MVP de la final, es decir, los que ganó. Cinco veces MVP de la temporada, aquella que le quitó Marlon. Eh, mm. Cuatro veces All-Star, dos medallas de Olimpiadas, mejor defensor del año, en el 88, en el 88 cuando había estaba empezando. Rookie del año, como habíamos dicho, once veces N quinteto de la NBA, diez en equipo. Nueve veces, como tú has dicho, mejor quinteto defensivo, es decir, es que este tío era lo más completo que se ha visto en cuanto a ese deporte. En fin, campeón dos veces concurso de mates... En fin, es que este te ganaba hasta la petanca. Si quisiera. No, no voy a seguir sí. porque es que esto es inacabable de la lista.
1: Creo que has comentado cuatro veces All-Star. O sea, cuatro veces MVP de All-Star. All-Star creo que fue todos los años que quiso. No sé, de 12 o 13. Sí, también. De hecho, hay un momento también chulo cuando está... En el, su... Esta última temporada que sí, que él es... Eh, pues, vale, a All-Star, al All por supuesto. Y es MVP de All-Star... Y todos, hasta el presidente de la NBA le dice... Te doy el trofeo, si prometes volver el año que viene... Si ¿sí? te vas a retirar, te lo doy... Y es como también un cachondeo... También aparece por allí Larry Bertie y Magic Johnson... Que son los entrenadores de los equipos... De hecho hay un momento que también me recuerda a esto que comiento... De, de ese sentido del show... Que es... Entra Magic Johnson al vestuario del, del All-Star donde está Michael... Que se supone que son amigos... Y está entrando... Y, y nosotros digamos que como cámaras... Desde el punto de vista de la cámara... Vemos como... Mike, eh, Magic Johnson trajeado se acerca a, a Michael vistiéndose para jugar, ¿no? Y hay un momento que va Magic Johnson y se escucha ¡Hold on! ¡Hold on! O sea, párate. Y entonces Magic se queda parado y, y siguen diciendo lo mismo, bam, pam, bam, bam. bam y, y es un poco extraño porque se quedan parados mirándose hasta que el fotógrafo que es cuando lo entendemos, el fotógrafo dice ¡Ahora! Es como que aún no estoy preparado para la foto. Espérate porque nos vamos a perder el momento. Y como hasta ellos son conscientes de de lo importante que es el, 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 el icono, el gesto, se paran quietos, esperan a que esté todo el mundo preparado para la foto y entonces es cuando se abrazan. Y eso a mí me, me, me hizo un, un shock brutal porque yo que bueno me dedico a hacer vídeos muchas veces de eventos en nuestra mentalidad más europea, más española, eso no existe. Lo, lo que existe es, tú como fotógrafo, búscate la vida para, para encontrar el momento, pero yo no voy a ofrecer nada ni, ni ayudarte en nada en tu trabajo. Y allí... Está Magic Johnson, nada más y nada menos, parado, Michael Jordan parado, a que el fotógrafo esté ahí a punto para la foto. Y eso me pareció... ¡buah!
0: Sí, es un equipo. Trabaja en equipo y ya está. Porque al final tú también me vas a dar promoción a mí. Con lo cual, es lo que aquí pues cuesta de ver todavía. En fin, reflexiones finales sobre este gran, glorioso ah. mini-docuserie de Michael Jordan. Yo me quedo con, con todo esto que hablábamos antes de... De Michael como, para él, que es una de sus frases finales como «Yo nunca he perdido esperanza». Es decir, yo sabía que venía de un equipo de perdedores y que parece que no les apetecía ni siquiera jugar y sabía que con este equipo podía conseguir crear un equipo mejor. Da igual lo que hiciera falta, pero sabía, yo quería este equipo porque Magic lo había conseguido con su Lakers y la Bird lo había conseguido con su Celtics Y como Chicago me había dado la oportunidad, yo les iba a devolver ese favor. Eso, no sé, eso es que crea una imagen para, para... También como decías, como Larry Bird también venía de un pueblucho y había conseguido todo por sí solo, pues da una esperanza para los niños de hoy en día jóvenes que especialmente sean pobres o tengan pocos recursos para llegar a ser una estrella, que da igual, que no hay excusas. O sea, a mí me encanta ese mensaje. Y sobre todo, este que era responsable de la NBA, de contenidos, etcétera que tú decías que gracias a Mike y a los Chicago Bulls eh, la NBA se expandió en el mundo o sea, en esa época creo que lo veían 80 millones de países y... O sea, ha hecho 80 millones? <risa> ¿qué decir 80 países? perdón <risa> estaba pensando en números de, de lo que ve, lo que ganó este hombre 80 países <risa> y en nada se expandió a no sé si 200 y pico, una cosa así que también sale Barack Obama diciendo eso y Dice es que al final los Bulls, más que como equipo queda como ente cultural para la historia yo me quedo con eso especialmente aparte de bueno, la calidad del documental que es, de sobra ya se sabe
1: yo para hacer énfasis también un poco, más que en el mensaje en el tipo de documental porque a mí lo que me ha vuelto loco es eh, de qué forma han hecho el documental la historia la verdad es que era muy buena he aprendido muchas cosas que no, que no conocía pero la forma de hacer el documental me ha vuelto loco y sobre todo porque eh, es lo que he dicho antes, ¿no? esa duración 8 ¿no? horas y media, hay otro documental también de 8 horas, que se llama Soa, y que yo eh, escuché hablar de él porque cuando estudié historia en, en la facultad, eh, se hablaba de él porque fue el primer documental que habló eh, abiertamente del holocausto nazi. Y, y digamos que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con, con, con el exterminio de judíos fue tan fuerte que hubo una época de no hablar del tema, y fue hasta, no fue hasta los años 80 en, en, en la que se, se atrevieron a hacer entrevistas. Y entonces este documental va a hacer entrevistas a víctimas, a hijos de víctimas, hermanos de víctimas y padres y madres de víctimas. ¿no? Entonces es un documental de 8 horas, que aunque yo reconozco que lo pusimos en clase un poco y la verdad es que contaban cosas que sí que te atraían, el documental, siendo buenísimo y tiene una puntuación brutal, es, un, es, es pesado. Son 8 horas pesadas, de entrevistas sí y tal, interesantes, pero muy pesado. Y claro... Que ahora hagan un documental de 8 horas y media con, con este de, de las Dance, con entrevistas también, con, con material interesante, vale, pero 8 horas y media. Y que se te hagan corto, porque es que no es que sea menos, es que se acaba el capítulo 10 y dices, ¿dónde está el 11? ¿Y, y, y, y cuándo empieza la siguiente temporada? Y háblame de Scottie Pippen, que no lo conocía y ahora me interesa. Háblame de Phil Jackson, que sé un poco más, pero creo que ha tenido más carrera. Háblame de más cosas, porque me lo has contado también que quiero más de esto, ¿no? incluso el, el, el final del, del capítulo 10 puede ser un poco incluso eh, que, que no se acaba. Parece que no se quiere acabar porque al final es un poco planos de Mike que en su casa con su puro y tal que no tiene mucho sentido pero los quieres ver porque estás enamorado del tema ya, ¿no? Y yo creo que esa es un poco el, el, la clave del documental. Una duración descomunal que consigue que se te haga corto y que interesa a los fans del básquet y a los que no son fans del básquet. O sea, no se puede decir nada mejor de un documental, creo yo.
0: Pues tendremos que rellenar este vacío que nos ha dejado ahora este documental. Mm, con otra cosa que, pero bueno, desgraciadamente no creo que llegue al nivel de esto en mucho tiempo. No creo que, que llegue, volvamos a ver algo así parecido en tiempo, la verdad. Esperemos que esto sea un inicio para que saquen este tipo de formatos, ¿no? Igual los mejores en cuanto Ojalá. a otros personajes, no te puede ser NBA, sino para, yo qué sé, puede ser fútbol, tenis, lo que sea. Pero yo sí que, yo sí que apostaría por este tipo de formato porque ya se ha visto que ha sido un éxito, que la gente ha, lo ha recibido de la mejor manera posible, y que la verdad que se disfrutan, pero vamos, más que más que cualquier otra cosa. Así que nada, hasta aquí nuestro gran análisis de The Last Dance, el último baile. Muchas gracias, Calle, por todos tus apoyos y asistencias y lanzamientos de tres. Durante esta... Un placer, una... que hemos hablado incluso más que, que lo que dura un partido de NBA, posiblemente.
1: <risa> ha sido un placer eh, y muchas gracias, bueno, Antonio, por, por darme la oportunidad de hablar y un abrazo a todos los amigos de, de Opera Prima. Y nada,
0: ha sido un placer... Ahí está. Muchas gracias también a nuestros oyentes que siempre nos oyen, ellos y ellas. Y, y nada, a disfrutar estos días y la semana que viene traeremos otro, algún otro temita también. Así que saludos y pasar buen fin de semana.